0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ur-Talks. Mein Name ist Christian aka Mr. Nice Watch und heute haben wir die wahrscheinlich am meisten erwartete Ur-Talk-Folge aller Zeiten. Und zwar, wir kriegen ja von euch immer wieder Wünsche, Themenvorschläge, ihr gebt uns sehr viel Feedback und ein Feedback, was wir unglaublich oft schon gehört haben und was wir immer wieder von, von euch äh, als Rückmeldung bekommen haben, ist, macht doch endlich mal was über Seiko, sprecht doch mal wirklich über diese Marke. Und ich glaube, es ist halt eine Marke, mit der sich sehr viele ur identifizieren können. Ähm, über die Gründe werden wir heute reden, warum diese Marke vielleicht auch gerade für so viele von euch so interessant ist. Und dazu haben wir jetzt uns heute wirklich einen passenden Gast eingeladen. Und ich bin froh, diese Folge nicht alleine machen zu müssen, sondern ich habe einen kompetenten Ansprechpartner hier an meiner Seite. Und ich freue mich recht herzlich, dass du heute bei uns im Urtalk zu Gast bist. Erik Thomas, Boutique Manager der Seiko Boutique in Frankfurt. Herzlich willkommen im Urtalk.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, danke, dass ich heute mit dabei sein darf. Ähm, wollen wir hoffen, dass ich der richtige Ansprechpartner bin. <lacht> da, da bin ich sicher. Ich
0: glaube, du hast, du, du wirst einiges äh, zu erzählen haben. Ähm, da bin ich ganz ganz überzeugt davon. Wir kennen uns ja tatsächlich jetzt auch schon ein bisschen länger. Also ich war schon ein paar Mal bei euch in Frankfurt in der Boutique gewesen, hatte mir äh, diverse Uhren angeschaut. Ähm, ich hatte sogar mal eine Zeit lang von euch eine Uhr ausgeliehen, eine Grand Seiko. Ähm, die ich sehr sehr gerne getragen habe und wo ich wirklich das äh, wirklich unglaublich froh war, sie einfach mal eine Zeit lang am Handgelenk genießen zu dürfen und habe sie auch auf Instagram damals immer wieder gezeigt. Das war die äh, SPGJ 201 mit diesem Mount iwate Dial. Und äh, seitdem standen wir immer wieder so im regen Austausch und ich glaube auch dieses Interview ist schon etwas länger, zumindest in der Planung. Ähm, und ich freue mich ungemein, dass es jetzt heute stattfindet und dass wir jetzt heute die Chance haben, uns einfach mal über diese ja doch sehr, sehr interessante Marke auszutauschen. Und insofern sehr schön, dass du hier bist. Aber erste Frage, vielleicht vorweg: wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Also ich kann, kann nicht klagen, äh, es läuft. Bin vor allen Dingen froh, dass wir wieder öffnen durften, dass, dass das Geschäft wieder, wieder läuft und äh, die Kunden uns nicht vergessen haben, weiterhin kommen. Ähm, das war ja zuletzt alles so ein bisschen, bisschen kompliziert, aber seit äh, ziemlich genau einem Monat ähm, haben wir wieder regulär geöffnet. Und deswegen, da bin ich schon sehr froh.
0: Hast du da ähm, oder habt ihr da was gemerkt? Kamen dann wirklich erstmal vielleicht auch mehr Kunden, also Kunden, die vielleicht während des Lockdowns eigentlich schon Lust hatten, eine Uhr zu kaufen oder, oder sich damit beschäftigt haben und jetzt die Chance ergriffen haben? Hat, hat man da irgendwas gemerkt, dass, die, dass eure Boutique voller war die letzten Wochen?
1: Also wir haben gemerkt, ähm, vielleicht ganz am Anfang war es ein bisschen zögerlich, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass die Leute noch ein bisschen verunsichert sind, nicht genau wissen, brauche ich jetzt noch einen Termin, brauche ich einen Test? das ist ja alles seit knapp vier Wochen vorbei. Also man kann wieder so kommen, ohne Test, ohne Vorbereitung, aber es ist schon so eine Art Stau entstanden. Es also sind viele Leute gekommen, die gesagt haben, na endlich, jetzt können wir wieder, sind reingekommen, teilweise spontan, viele auch nach einem kurzen Anruf und möchten einfach wieder neue Uhren sehen, anprobieren oder auch einfach sich was gönnen. Wenn es mir im Urlaub schon nicht klappt, dann Zumindest eine schöne Uhr. Dann eine Uhr.
0: Ja, es ja. Ja, liegt ja auch nahe. Also ich glaube, man hat es auch in den, gerade im letzten Jahr gemerkt, ähm, dass viele tatsächlich irgendwie auf dieses Thema Uhr ausgewichen sind, weil eben kein Urlaub oder sowas möglich war oder keine längere, größere Reise möglich war. Ähm, das ist sicherlich auch ein Thema, wo wir nachher nochmal etwas mehr im Detail darauf zu sprechen können. Gerade so diese Auswirkungen von Corona auf die, vielleicht auf die Branche, aber natürlich gezielt auch auf, auf euch, auf Psycho. Wir starten unseren ur klassischerweise immer mit dem audio Wrist check und das würde ich gerne auch heute so machen. Und mich würde mal interessieren, was trägst du denn heute am Handgelenk?
1: Also, heute trage ich eine Seiko Prospex Alpinist. Das ist die SPB 157J1. Das ist die Drei-Zeiger-Alpinist mit 38mm Durchmesser und blauem Blatt. Heute Morgen ausgewählt, weil ich auch ein Hemd, äh, ein blaues Hemd an hatte und dann was Passendes mhm. gesucht habe. Und äh, die trage ich ganz gerne, die Uhr. Die ist nicht so groß. Die ist auch wirklich schön. So.
0: Die ist wirklich, mhm. wirklich schön, muss ich sagen.
1: Hm? Ja, es ich ich
0: die, die Alpen. Ja, ich, ich finde, ich find die Alpin ist eigentlich auch sowieso eine, irgendwie eine, eine sehr coole Uhr. Also hat irgendwie so einen, einen ganz eigenen Charakter. Also auch gerade von der Zifferblattgestaltung her ähm, ist es eigentlich ähm, jetzt auch keine Uhr, die... Sag ich mal, also für mich persönlich keinem anderen Modell aus dem seiko konzern wenn man so sagen darf, irgendwie irgendwie gleicht. Also sie ist schon sehr, sehr eigenständig und hat einfach so einen, so einen coolen Toolwatch-Charakter, finde ich. Also es ist irgendwie so eine Uhr, ich, ich, ich habe leider keine, aber immer wieder, wenn ich die sehe, das, das erinnert mich so, die die möchte ich so umschnallen und dann möchte ich los auf irgendwie eine Reise, auf irgendwie so, so irgendwie Abenteuer erleben. Das ist das ist so ein bisschen dieser, dieses Feeling, was ich immer bei dieser Uhr habe, wenn ich sie so sehe.
1: Ja, kann ich, kann ich total bestätigen. Das ist bei mir Haar genauso. Ähm, das ist eine Uhr, die ja, oder das, das ursprüngliche Modell äh, ab 1959 ist ja mal entwickelt worden für äh, Outdoorer, für, für Leute, die, die draußen unterwegs sind. Und, ähm, ja, das ist so ein bisschen, das überträgt sich so ein bisschen. Wenn man die morgens anzieht, dann ähm, ist das schon eine schöne Sache. Mit 20 Bar Wasserdichtigkeit, dass ich die hier in der Frankfurter Innenstadt nicht brauche, ist klar. Ähm, aber irgendwie ist ein gutes Gefühl und ich ziehe die auch tatsächlich äh, draußen an. Also ich bin viel draußen unterwegs und dann mhm. trage ich auch sehr gerne diese Uhr.
0: Ja, kann ich absolut verstehen. Also wirklich sehr, sehr schönes Modell. Gefällt mir wirklich gut. Ich finde auch, ähm, es gibt ja glaube ich auch eine grüne Variante. Genau. Ähm, die die finde ich auch sehr gelungen. Also gerade grün ist ja aktuell auch so ein bisschen die, 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 die Farbe, die irgendwie so sehr stark am Trend liegt. Also auch die äh, sagt mir echt zu. Also es ist auch auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Uhr, muss ich sagen. Und ähm, ja, kann ich, kann ich verstehen, dass du die trägst und dass du sehr viel Freude an ihr hast.
1: Und da kommt ja auch noch was Neues raus. Also da ist ja, wir warten drauf, die wird jetzt im Sommer kommen, äh, mehrere neue Modelle raus. Ähm, eine limitierte Variante, die dieser ursprünglichen Alpinist von 1959 sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, die mhm, SJE okay. 085, ja, die kommt raus ähm, und äh, sogar mit so einem Unterlegband. Also die hat so richtig diesen, diesen ähm, Outdoor-Charakter. Und dann kommen noch drei ähm, ja, Neuinterpretationen raus. Auch mit einem, mit einem hellen Blatt, mit einem dunklen Blatt und noch mit einem grünen Blatt. Also das wird, glaube ich, auch ganz spannend. Bin sehr gespannt, wie die äh, bei unseren Kunden ankommen ich habe es mir eben schnell
0: gegoogelt, die die SJE 085. Ja, die hab, die hatte ich tatsächlich schon gesehen, sehr also nicht nicht in echt, aber zumindest auf Bildern, sehr schön, Uhr muss ich sagen und ich mag auch gerade, das ist ja wirklich Ganz nah ne, am Original wirklich damals dran und man hat, glaube ich, also ich weiß nicht, wie sie dann in Wirklichkeit aussieht, aber zumindest auf den Bildern hat man ja echt das Gefühl, man hatte wirklich so eine Vintage-Uhr äh, irgendwie da in der, in der Hand und ähm, auch vom Zifferblatt, von der, von der Gestaltung des Zifferblatts her, muss ich sagen, echt eine richtig coole Uhr, also sehr, sehr schön.
1: Muss ich mir unbedingt anschauen, wenn die wenn die in den Läden verfügbar ist. Ja, ich melde mich gerne, wenn die da ist. Vielleicht ähm, hast du ja dann Gelegenheit, wenn, vorbeizukommen.
0: W würde mich freuen, würde mich freuen. Also äh, finde ich äh, ein cooles Ding auf jeden Fall. Ich trage tatsächlich heute auch eine Seiko, natürlich, klar, also wie sollte es auch anders sein? Und zwar eine Uhr, an der ich aktuell unglaublich viel Freude habe. Ich habe sie hier im uhr jetzt schon... Stimmt, zwei, drei Mal jetzt auch angehabt, habe immer wieder auch schwärmend darüber berichtet. Und zwar ist es die SPW 143J1. Das ist mhm. ähm, quasi die, die Neuinterpretation, Neuauflage von Seiko's ersten Diver, dieser 62 MAS. Und es ist einfach eine Uhr, die jetzt gerade im Sommer unglaublich viel Freude macht. Also ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner Diver. Wirklich unglaublich robuste Uhr, muss man sagen. Das ist eine Uhr, wo man das Gefühl hat, mit der kannst du auch wirklich Abenteuer erleben. Das ist auch eine Uhr, mit der kannst du rausgehen. Ich hatte die jetzt auch häufiger mal so am Wochenende an, wenn ich irgendwie so Fahrradtouren oder sowas gemacht habe. Sogar auch beim Sport manchmal angehabt. Und ja, es ist eine Uhr, die ich sehr genieße derzeit. Und ich freue mich bereits. Ich werde im August eine Woche in Urlaub fahren. Und Da werde ich sie sicherlich mitnehmen äh, und habe einfach jetzt schon Lust drauf, mit der Uhr mal im, im Meer oder zumindest im Pool ein bisschen zu schwimmen. Ja, und das irgendwie, ich weiß nicht, das ist für mich immer so was Besonderes, wenn man so eine Uhr auch wirklich im Wasser trägt. Das, das hat irgendwie so, das, das verbindet einen noch mal ein bisschen anders mit mit dieser mit so einer Uhr. Und äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und das ist nur wie gesagt ein Modell, das das aktuell sehr häufig bei mir am Handgelenk ist.
1: Ja, kann ich, kann ich kann ich auch total nachvollziehen. Also ich habe die auch selber im Auge, muss ich sagen, weil die mir sehr, sehr gut gefällt. Und weil es halt einer der kleineren Diver ist. Es gibt ja viele Diver, die doch mhm. ähm, einen gewissen Durchmesser haben. Und ähm, bei der Uhr mit gut 40 Millimetern, die ist sehr, sehr tragbar. Auch wenn man jetzt kein super breites Handgelenk hat. Ähm, und die Uhr läuft auch sehr gut bei uns hier im Laden. Also hier in der Boutique, die wird häufig nachgefragt. Das ist also ein ganz, ganz beliebtes Modell. Ja, ich kann es verstehen. Also
0: ich weiß auch noch, als sie letztes Jahr eingeführt wurde, da habe ich, habe ich die gesehen. Es waren ja, ich glaube, drei oder vier Modelle, die ähm, letztlich aus dieser, aus dieser Reihe sind. Und ähm, ich muss sagen, allesamt unglaublich stimmig. Und ich meine sogar, dass ich sie damals bei euch in der Boutique das erste Mal äh, in der Hand hatte und, und da auch schon ganz ganz angetan war von dieser Uhr und von diesem Modell. Und wie du schon sagst, also es ist von der Größe her einfach eine Uhr, die sehr gut tragbar ist, äh, die sehr universell auch, auch einsetzbar ist. Das heißt, also ich kann die sowohl jetzt hier irgendwie mal im Büro anziehen, auch gerade zu einem Hemd oder so geht das vollkommen in Ordnung, mhm. äh, ohne dass sie jetzt zu zu sportlich, zu groß und auffällig wirkt. Und äh, nichtsdestotrotz ist sie genauso Halt irgendwie ähm, am Wochenende zu Jeans und T-Shirt oder sogar zu, zu einem sportlichen Outfit einfach äh, bestens geeignet. Das ist immer so dieses Universelle, ist das, was ich immer sehr schätze. Und ähm, gerade ist, ist einfach so eine Uhr, die jetzt gerade irgendwie auch Lust macht, im Sommer einfach ein bisschen rauszugehen mit ihr und die einfach wirklich am Handgelenk zu tragen, während man was erlebt. Also das, das ist so dieses Feeling, was ich bei dieser
1: Uhr einfach auch sehr gerne mag und sehr schätze. Also insofern trage ich die gerne und habe richtig viel Freude an ihr. Das glaube ich, glaube ich sofort. Und dann gibt es ja auch noch ein passendes Silikonband, wenn man jetzt wirklich ins Wasser möchte, also sagt, jetzt wird es ein bisschen mehr Strand, dann kann man ja da auch noch das entsprechende Silikonband anbringen, dann wird die natürlich noch ein bisschen sportlicher, dann ist es halt noch ein bisschen mehr Freizeit, aber so am Stahlband, finde ich, kann man die auch super zum Anzug tragen, also ja, definitiv, definitiv. Ja,
0: das stimmt. Genau, ich, ha, ich habe tatsächlich auch gerade ein Silikonband dran. Das ist leider nicht das Originale von Seiko. Das, das, das soll noch kommen, aber was ich äh, gehört habe, ist, ist wohl im Moment da so ein bisschen mit Lieferschwierigkeiten, auch weil einzelne Länder noch irgendwie im Corona-Lockdown sind. Ähm, das stimmt. Aber ähm, ich, ich, ich warte noch, bis das, bis das richtige ähm, Silikonband äh, äh scheint oder hier ankommt und solange habe ich es gerade an so einem, äh, einem Aftermarket-Band, das ist tatsächlich, das ist, sage ich mal gut, aber ähm, das ist sicherlich von der Qualität nicht ganz so wie, wie das Originale von Seiko, insofern wird das ausgetauscht, sobald ich das andere habe, aber da freue ich mich auch schon drauf, jetzt gerade dann so, so am Strand ist das ist es dann nochmal eine Kombination, die ich irgendwie stimmiger finde, aber wie du sagst, äh, zum, zum Anzug oder, oder auch im Büro einfach allgemein zu einem Hemd, äh, wunderbar mit dem Stahlband, sehr, sehr schöne Uhr. Ähm. Erik, wir, wir wollen aber jetzt heute nicht nur über die Uhren äh, am, am Handgelenk jetzt sprechen, sondern äh, wir wollen natürlich unseren Hörern heute auch die Marke Seiko auch allgemein ein bisschen weiter äh, oder näher bringen. Und ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Themen, über die wir heute sprechen können. Nichtsdestotrotz wäre es sicherlich auch jetzt mal spannend, einfach mal, äh, vielleicht, wenn wir vielleicht ein kurzes Intro zu dir bekommen könnten. Und vielleicht kannst du unseren Hörern ja einfach mal so eine kleine Einleitung geben und sagen, Wer bist du überhaupt und, und wie, wie kam es eigentlich oder wie kamst du eigentlich zu diesem Thema Uhren und wie hast du Uhren letztlich auch zu deinem Beruf gemacht? Weil ich glaube, das ist auch sicherlich für den einen oder anderen Hörer immer wieder spannend, auch mal äh, ja, mitzubekommen, wie so, wie so ein Einstieg vielleicht auch in diese Uhrenwelt aussehen kann.
1: Ja, ähm, also aktuell seit, seit sechs Jahren bin ich halt, leite ich hier die, die Seiko-Boutique in Frankfurt, mache das auch, auch sehr gerne und mit Herzblut. Ähm, macht mir also wirklich sehr viel sehr viel Spaß. Ähm, ich bin schon ein bisschen, ein bisschen länger mit Uhren, mit Uhren beschäftigt. Ähm, beruflich habe ich davor äh, auch schon äh, im, mit dem Thema Uhren zu tun gehabt. Habe früher in Köln gearbeitet und ähm, habe da mal Rolex verkauft. Das habe ich also auch einige Jahre gemacht und ähm, mich dann aber Seiko zugewendet, ähm, weil ich die Marke immer schon spannend fand. Das ist meine
0: Aussage, oder? Also vom, vom, vom Rolex-Verkäufer zum, zum äh, seiko boutique -Leiter.
1: Ja, ja, das ist, <lacht> das muss sicherlich nicht zwingend so laufen, aber ähm, es war wirklich so, dass ich, äh, dass ich an, an Seiko, ich hatte die, die Marke schon eine ganze Weile im Blick, ähm, ich hatte auch schon, ähm, ich habe so meine erste Seiko, ach, wann habe ich die bekommen, so um 2010 rum. Also ich hatte schon eine Seiko, was ganz Einfaches jetzt, nichts mhm. nix, nix irrsinnig irrsinnig Spannendes, aber ähm, ich habe immer mal so ein bisschen die Marke verfolgt, habe immer gedacht, Mensch, ähm, die Marke hat Potenzial, das ist spannend, da passiert eine ganze Menge, da gibt es ähm, ein sehr, 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 sehr breites Feld, sowohl technisch als auch preislich, äh, also eine, eine riesen Produktauswahl. Und ähm, mhm. irgendwann bin ich äh, über äh, eine Stellenanzeige gestolpert und ähm, habe mich, hab mich dann vorgestellt. Ähm, ja, und so bin ich dazu gekommen. Genau genommen, äh, den letzten Ausschlag hat eigentlich sogar noch der Besuch der Boutique in Madrid gegeben. Es gab schon vor Frankfurt eine Seiko-Boutique in Madrid, und die habe ich äh, im Januar 2015 besucht, bin da, bin da rein, habe mir alles angeschaut. Dort gab es Seiko, auch Grand Seiko. War das ähm, zufällig
0: oder, oder hattest du das ge bewusst geplant irgendwie? Das, also bist du deshalb extra nach, nach Spanien?
1: Ich bin nicht deswegen extra nach Spanien. Also der Urlaub nach Spanien war ohnehin gebucht. Ich war in Madrid. Ich wusste aber, dass es dort eine Boutique gibt. Und ich hatte auch schon die Stellenanzeige gelesen und habe dann gesagt, also das gucke ich mir jetzt mal an. Ich schaue mir das mal an. Ich will mir die ganzen Uhren für einen Überblick verschaffen, ähm, weil man in der Boutique natürlich eigentlich alles, alles beieinander hat. Und das ist ja das, was ich jetzt in einem Multi-Brand-Store nicht zu sehen kriege. Ähm, die meisten, die meisten äh, Uhrenfachgeschäfte haben ja, haben ja eine, einfach eine gewisse Auswahl von 10, 12, 15 Marken. Und ähm, hier in Madrid konnte ich mir mal einen richtigen Überblick verschaffen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich beschlossen habe, ähm, ich bewerbe mich. Und siehe da, ich bin es geworden.
0: <lacht> also, so, also es ist gut aufgegangen. Ja, ja es
1: ist, ist, ist gut aufgegangen. Ich hatte auch früher schon, ähm, schon, schon Verbindung damit. Ich habe ähm, vor Jahren für einen großen, großen Outdoor-Ausrüster gearbeitet. Und ähm, da gab es auch Uhren. Es gab in der Technikabteilung auch Uhren. Da gab es zum Beispiel Sinn SIN Depot. Dürfte vielen Hörern ja nun auch ein, auch ein Begriff sein. Definitiv, und insofern, ähm, das gehörte jetzt nicht, ich habe da das Qualitätsmanagement gemacht, also das gehörte jetzt nicht zu meinem äh, zu meinen Hauptaufgaben. Aber äh, ich habe natürlich die Uhren da trotzdem jeden Tag vor der Nase gehabt, habe da auch die ein oder andere Schulung mitgemacht und äh, war insofern auch schon vor ähm, 15 Jahren mit, mit Uhren beschäftigt. Mehr am Rand, aber äh, doch um,
0: weißt du noch, was, was so deine erste, vielleicht richtige oder, oder bessere Uhr war?
1: Ja, das weiß ich noch. Also meine, meine erste Uhr überhaupt, die habe ich mit sieben Jahren bekommen. Ähm, das war eine Kienzle-Handaufzugsuhr mit Leuchtziffern. Mhm, also eine okay. äh, ne, ne ganz klassische Uhr. Ähm, bin ja Jahrgang 71, insofern also noch äh, ja, richtig mit Uhren sozialisiert worden. Also die Uhrzeit hat man von der, von der Armbanduhr abgelesen. Handys kamen ja nun viel, viel später. Also für mich ist das auch bis heute so. Also ich käme ich gar nicht auf den Gedanken, die Uhrzeit vom Handy abzulesen. Weil ich trage immer eine Armbanduhr. Immer. Außer wenn ich schlafen mhm. gehe, dann lege ich die ab. Mhm. Aber äh, im Prinzip trage ich immer auch zu Hause eine Armbanduhr. Das war auch immer so seit meinem siebten Lebensjahr. Ja, die Kienzler war der Einstieg. Handaufzug, ganz klassisch und ähm, die ist leider später irgendwie weggekommen. Die, die hat meine Mutter dann noch eine Weile getragen und ich habe natürlich dann auch äh, diese diese, diese Quarz-Revolution erlebt und habe dann gesehen, dass so, so ah, gegen Ende der Grundschule, so mit 19 Jahren, da waren diese Timex-Uhren sehr, sehr beliebt und mhm, ja. ähm, das habe ich natürlich mitbekommen und habe also neidisch auf äh, die Handgelenke meiner Mitschüler geschaut und habe dann gesehen Mensch Timex. und, und äh, äh, da gab es also noch so 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 ja so 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 eine, so eine rote Anzeige. Also diese diese ersten diese ersten ähm, LCD-Uhren die kam da, die kam da so richtig auf. Mhm. Das habe ich alles so miterlebt und dann ähm, ich habe immer eine Armbanduhr gehabt, aber nicht immer jetzt wahnsinnig spannende Sachen. Ich hatte auch irgendwann mal eine Citizen, also schon mal eine japanische Uhr besessen und ähm, ja, das waren, aber ich habe viel, ich habe auch lange Zeit Quarzuhren getragen, also nach dieser Kienzle war es die längste Zeit äh, Quarz und dann habe ich äh, irgendwann nach dem Studium nochmal angefangen, mich, äh, mich wirklich für mechanische Uhren zu interessieren und meine erste war dann eben eine, eine Seiko. Mit.
0: Welche war das? Weißt du das noch?
1: Jetzt muss ich mal gerade überlegen, ähm, was das für ein, ähm, was das für ein, ähm, das war eine Psycho Five auf jeden Fall, mit so einem 7S-Kaliber, also noch ohne Handaufzug und ohne Sekundenstopp, auch so, mhm. ein, so ein totaler, totaler Klassiker. Ähm, jetzt muss ich echt mal überlegen, was war denn das für eine, für eine Referenz? Ja, die gibt es die gibt's sogar noch, aber ich müsste müsst jetzt echt überlegen, was das für eine Referenz war. Im Prinzip war das ein ähm, bisschen so eine Field so eine Fieldwatch am Stahlband. Dunkles Blatt, Fieldwatch, ähm, ja, was ganz was ganz schlicht ist, aber die Uhr gefiel mir. Die Ablesbarkeit war sehr gut und äh, die hatte ziemlich viel Loom, also auch die Nachtablesbarkeit. Und die habe ich lange mhm. Jahre getragen.
0: Ja, sehr schön. Wie viele Seikos hast du heute so in der Sammlung? Oder, ähm, oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Oder, oder, oder nutzt du auch dann eure Kollektion, die, die ihr natürlich vor Ort in der Boutique habt und, und trägst ab und zu mal was? Ähm, oder wie, wie, wie sieht das aus?
1: Ja, also ich, ich habe natürlich Zugriff auf Uhren, klar. Also ähm, es gibt ja auch Trageuhren und ähm, sowas, sowas nutze ich auf jeden Fall. Und wenn man natürlich jeden Tag hier die, die Uhren vor der Nase hat und sich da vieles aussuchen kann, dann besitzt man irgendwann auch ein paar Uhren mehr. Das hält sich bei mir aber trotzdem noch sehr in Grenzen. Also das ist alles noch überschaubar bei mir. Also ich würde sagen, ich bin jetzt vielleicht so bei 15 Seikos, die ich wirklich besitze.
0: Ja, okay, aber das ist ja schon was. Also das ist ja, das ist ja schon mehr als jetzt nur rein... Ähm den, den, den Zweck, sage ich mir entsprechend, oder halt, also weißt du, wir klar natürlich, dass du das so vielleicht irgendwie ein paar Seikos haben, haben müsstest oder solltest, das, das können wir ja vielleicht sogar erwarten, aber das ist ja schon, da, 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 sagt, da, da, da merkt man schon, da geht es ja schon in die Leidenschaft rein, definitiv. Da ist es ja, ja dann schon das, auf jeden das, was, Fall. was dir auf jeden Fall an Herzen liegt. Also weil, weil 15, 15 Seikos, das, ich finde, das ist schon eine Ansage.
1: Also ich bin, ich bin ja Überzeugungstäter. Also ich mache das jetzt nicht, weil ich die, weil ich die tragen muss, äh, sondern, sondern weil mir das selber Spaß macht, ja? Und äh, wenn wir natürlich neue Uhren kriegen, das geht eigentlich allen so, dann, dann ähm, sind wir natürlich erstmal alle neugierig und gucken, was ist das? Mhm. Was kommt da? Und äh, ich glaube, das ist etwas, was jeder Uhrenenthusiast selber kennt. Ähm, das Gehirn findet ja ganz schnell Begründungen, warum ähm, ein Leben ohne diese zusätzliche Uhr zwar möglich, aber im Grunde sinnlos ist.
0: Oh ja, das, das kenne ich sehr gut.
1: <lacht> äh, ich glaube, glaub, da weißt du genau, was ich meine. Absolut, absolut. Ge geht, geht mir sehr
0: regelmäßig, so muss ich leider sagen.
1: Ja, ja, mir, mir auch. Und daran das ändert auch nichts, äh, äh, wenn, man, wenn man in so einem, in so einem Geschäft arbeitet. Äh, wenn man auf Uhren steht und hat die Dauern vor der Nase, ist das sehr verführerisch.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das ist, ist natürlich schön, das ist eine tolle Materie. Und ich glaube, es ist schon ein großes Glück, dass man äh, in einem Bereich arbeiten kann, der irgendwie einfach mit so viel mit so viel Emotionen in positiver Weise auch verbunden ist und wo man auch so finde so viel Leidenschaft auch für entwickeln kann. Ich glaube, da gibt es sicherlich Produkte, die die, die die sind deutlich langweiliger als als Uhren zu verkaufen. Ja, ich glaube, das, Auf ist, jeden das Fall. ist schon wirklich ist wirklich was ein sehr sehr schönes, äh, sehr sehr schöner Bereich. Auch vielleicht auch immer wieder dieser Austausch mit 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 Uhrenliebhabern, die dann reinkommen in die Boutique und die dann vielleicht bewusst auch eben dann diese Seiko Welt zum Beispiel auch suchen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es das sehr sehr interessant ist. Also zumindest wäre das was was mich unglaublich reizen würde. Aber natürlich klar. Ähm, man ist natürlich dann auch sicherlich immer wieder in der Versuchung und, und überlegt, okay, ähm, das gefällt mir, das gefällt mir, vielleicht hätte ich das auch gerne und das könnte ich mir äh, vielleicht auch mal holen. Also das ist, ich glaube, das, das wäre so bei mir immer so diese diese Schwachstelle. Da ich wäre sehr oft an dem Punkt, wo ich denken würde, okay, jetzt oh, da, da müsste ich eigentlich, die müsste ich jetzt mir auch noch
1: holen. Ja, das, das, das ist einfach so. Wenn man wenn man das mag, was man was man, was man was man tut, dann möchte man natürlich da auch immer mal wieder eine Uhr zusätzlich haben. Aber es ist auch ganz spannend, wenn, wenn Kunden reinkommen und haben sehr ausgefallene Uhren dabei. Also wir kriegen natürlich alle möglichen Uhren zu sehen, nicht nur Seikos. Mhm. Es ist auch spannend, wenn jemand mit einer mit einer Uhr von einer anderen Marke reinkommt, vielleicht wirklich was was, was einzigartiges. Ähm, man kann sich das mal anschauen oder man kommt ins Gespräch oder eine Seiko, die äh, nie auf dem europäischen Markt erschienen ist. Da gibt es ja auch eine ganze Menge. Also Seikos, die zum Beispiel nur äh, so US-only oder, oder nur für den asiatischen Markt entwickelt wurden und äh, jemand erzählt von einer tollen Reise oder von einer Geschäftsreise, dann hat er sich die Uhr mit zurückgebracht. Äh, das äh, ist auch mal ganz toll. Manchmal sagen die Kunden auch, können die gerne mal ans Handgelenk legen. Ähm, das, das macht dann schon sehr viel Spaß.
0: Naja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch das Schöne an, an Uhren, sie erzählen halt irgendwie Geschichten und sie sind schon immer irgendwie. Es hat ja auch einen Grund, warum der der Träger sich für diese Uhr entschieden hat. Und ich finde, das ist auch mal sehr, sehr interessant, einfach zu ähm, zu, zu erforschen oder oder zum, mitzubekommen, warum gerade diese Uhr und, und was steckt da an Story dahinter. Und das ist jetzt vielleicht auch bei einer Marke wie Seiko nochmal etwas was anderes als jetzt, ich meine, ohne das jetzt böse zu meinen, aber wenn du gesagt hast, zum Beispiel vorher hast du Rolex verkauft, das ich glaube, da hast du im Moment zumindest häufig dass das Thema, dass halt Leute mit, mit einer, oftmals mit einer ähnlichen Intention in den Laden kommen, um so, so eine Uhr zu bekommen. Und das ist sicherlich vielleicht bei Seiko nochmal was anderes. Aber, ähm Nichtsdestotrotz hat natürlich wie auch was wie Rolex seine Begründung Gottes das Willen, ja, da will ich gar nicht schlecht reden, aber ich, ich glaube ähm, auch, dass gerade so, wenn man da wirklich auf, auf Liebhaber trifft, die, die sich halt bewusst dafür entschieden haben oder irgendwie auf einer Geschäftsreise, wie du das hast, so, sich so eine Uhr geholt haben, das, das ist, glaube ich, was, 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 was auch unglaublich viel Spaß macht.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist, das ist am interessantesten. Das ist am interessantesten. Ähm, wenn Leute reinkommen, die sich die Uhr ähm, jetzt weniger, sagen wir mal, aus, aus Imagegründen kaufen oder als Anlageobjekt, sondern wirklich, weil sie... Freude an der Uhr haben wollen und die Uhr tragen wollen. Das äh, Definitiv. Ist, ist einfach das Interessante. Da findet man auch ganz schnell einen Anknüpfungspunkt, ein Thema und äh, mhm. ja, das genieße ich dann auch.
0: Lass uns mal ein bisschen ähm, wirklich auch jetzt inhaltlich über über Seiko sprechen und vielleicht können wir jetzt äh, einfach mal so oder vielleicht kannst du uns vielleicht mal so einen kleinen Abriss über ja irgendwie über die Geschichte von von Seiko geben also wie kam es eigentlich zu dieser Marke was und, und was waren vielleicht auch so diese diese großen großen Meilensteine, die 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 Seiko in ihrer jetzt auch doch relativ langen Geschichte auch schon, schon hinter sich hat.
1: Ja, da gibt es da gibt's tatsächlich einiges, einiges zu erzählen. Ich versuche mal, so einen, so einen kurzen Abriss zu bieten. Also die Marke gibt es relativ lang, länger als viele Leute denken. Wir mhm. kennen Seiko in Deutschland eigentlich erst seit Anfang der 70er die haben 1972 angefangen, hier ähm, Uhren in Deutschland zu verkaufen und hier einen Vertrieb aufzubauen. Die Marke gibt es aber schon viel länger, seit 1881. Ähm, der ähm, Urgroßvater des, des heutigen äh, ja, Firmenführers, ähm, aus dieser Familie Hattori, Quintado Hattori, der hat eben diese Marke 1881 aufgebaut, ähm, mhm. hat am Anfang erstmal nur importierte Uhren repariert. Also das war, der hat erst eine Reparaturwerkstatt aufgebaut. Muss ich ja vorstellen, ähm, dass Japan ähm, bis in die 1860er Jahre sehr abgeschottet war. Ähm, und ähm, diese Öffnung durch die Amerikaner gewissermaßen erzwungen wurde. Äh, und damit auch. Ähm, der Handel mit Japan erst so richtig in Schwung kam. Und in Japan gab es eine andere Zeitmessung, ähm, als wir mhm. das hier vom, aus dem Rest der Welt kennen. In Japan äh, wurden Monduhren verwendet. Ähm, das ist ähm, eine relativ komplizierte Zeitmessung. Ich, ich habe solche Monduhren auch im Seiko-Museum in Tokio gesehen. Das sind relativ große Standuhren. Sowas hatte man dann im Haus, aber ähm, das ist eben nichts, was man sich ähm, in, die, in die Westentasche stecken kann, geschweige denn ans Handgelenk binden kann. Das funktioniert natürlich so nicht. Mhm. Insofern äh, war Japan da Neuland, als äh, ähm, Kintaro Hattori die, dieses Unternehmen aufgebaut hat. Und ähm, relativ schnell kam, kam bei ihm der Wunsch auf, ähm, ähm, Uhren selber zu produzieren. Also nicht nur Uhren zu reparieren, sondern selber äh, Uhren zu produzieren. Zunächst mal hat er das mit, mit Großuhren gemacht. Äh, er hat also Standuhren äh, oder auch äh, ja, Wanduhren, Standuhren, sowas hat er, hat er erstmal erstmal gebaut. Und er hat auch, er hat auch äh, einige Reisen unternommen. Er ist in die Schweiz gereist. Er hat sich angeguckt, mhm. was in der Schweiz passiert. Ähm, hat aber auch festgestellt, dass das wahrscheinlich für Japan nicht funktionieren wird, weil die Schweiz ja sehr kleinteilig produziert. Also in der ja. Schweiz haben wir eben im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts ganz klassisch diese Arbeitsteilung, die die Bauern, die, die im Winter wenig zu tun haben mit der Landwirtschaft, dafür Zeit haben und dann eben Kleinteile für die Uhrenfertigung produzieren. Und in Japan gab es das so nicht. Also die, die Bauern in Japan hätten nicht bereitgestanden, irgendetwas zu produzieren. Also er hat relativ schnell gesehen, dass er äh, einen industriellen Maßstab entwickeln muss und ähm, hat dann ab 1892 die erste, die ersten Wanduhren gebaut und 1895 die erste Taschenuhr. Aber das ist sehr interessant,
0: was du sagst. Also das ähm, heißt eigentlich schon äh, in den wirklich in den Ursprüngen dieser Marke Seiko haben wir eigentlich schon diesen industriellen Fokus oder diese industrielle ja. Ausrichtung.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Also ähm, Hattori war ein, war ein Visionär, das war schon jemand, äh, der sich überlegt hat, ähm, er braucht, er braucht äh, Uhren, im, 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 er muss viele Uhren produzieren, weil der Markt war da. Ähm, die Umstellung auf, auf äh, das westliche Zeitsystem hatte stattgefunden, also Uhren wurden gebraucht, sie mussten aber äh, sämtlich importiert werden und äh, deswegen... Dann hat er da, glaube ich, wirklich die Chance, die Chance gesehen, selber etwas auf die Beine zu stellen. Und äh, weißt du,
0: ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber weißt du ungefähr, wie zu dem damaligen Zeitpunkt so allgemein ähm, der japanische Uhrenmarkt aussah? Also gab es da auch noch andere konkurrierende
1: Hersteller oder war er da relativ oder einer der, der ersten Vorreiter
0: jetzt in diesem Bereich?
1: Also, nach meinem Wissen war er der Erste. Er war wirklich, wirklich Vorreiter. Also alle anderen, auch die anderen japanischen Marken, kamen ja etwas später. Ja. Also ja. Citizen Casio, die sind, die sind alle, die sind alle später entstanden. Insofern ähm, ist, ist äh, Seiko gewissermaßen die japanische Uhrmarke. Im, im, Im doppelten mhm. Wortsinn. Mhm. Ähm, okay. Also er hat er hat das wirklich er hat das wirklich zum Laufen gebracht. Und ähm, hat auch sehr früh die erste, die erste Armbanduhr auf den Markt gebracht, die Laurel. Das sind so Sachen, die kann man sich auch auf der Seiko-Homepage ganz gut anschauen. Da gibt es auch so, so etwas, das nennt sich Meilensteine. Das sind, auch, das sind auch ganz schöne Bilder. Also da hat man mal so einen Eindruck, wie hat die erste Taschenuhr ausgesehen, wie hat, hat die erste Armbanduhr ausgesehen. Das mit den Armbanduhren ist noch ganz interessant, weil ähm, Armbanduhren im Wesentlichen ja erst durch die Erfahrung des Ersten Weltkriegs ähm, auf den Markt gekommen sind. Also ähm, 1913, ein Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs, das war wirklich, wirklich früh. Ähm, mhm. Wenn wir uns das so schnell anschauen, ähm, wann haben die Schweizer angefangen, sowas auf den Markt zu bringen, dann ist das so, Beispiel Mido spielt ja da eine Rolle, dann ist das, ähm, hängt das wirklich mit dem Ersten Weltkrieg zusammen und mit der Tatsache, dass es Taschenuhren nicht gut bekommt, wenn die Soldaten sich ähm, auf, den auf den Bauch werfen müssen, um Deckung zu nehmen. Also haben die Leute die Taschenuhren rausgenommen, haben sie sich äh, mit improvisierten Bändern aufs Handgelenk gebunden, ähm, was wahrscheinlich auch nicht unglaublich bequem war, weil Taschenuhren einfach eine gewisse Größe haben. Ähm, und das ist so ein bisschen dieser dieser Weg gewesen in Europa. Und da sieht man auch, äh, da war Seiko also schon ein Trendsetter.
0: Das ist das ist auch tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, weil wenn wir jetzt heute irgendwie über diese Uhrenindustrie sprechen oder über Uhren auch allgemein sprechen, dann haben wir natürlich alle so diese Armbanduhr, äh, wie wir sie heute kennen, irgendwie äh, vor Augen. Und was man da halt immer vergisst, ist, ist tatsächlich der Punkt, den du jetzt eigentlich auch eben auch angesprochen hast, dass quasi dieses ganze Thema rund um Armbanduhren eigentlich erst so in den ja, frühen Anfängen des des 21. äh nicht des 21., so, sondern des 20. Jahrhunderts eigentlich äh, begonnen hat. Mhm. Und äh, auch gerade so der der erste Weltkrieg, wie du sagst, auch da wirklich ein maßgeblicher äh, Meilenstein war auch gerade für Piloten natürlich damals auch sehr wichtig, dann dann die Uhr dann plötzlich dann irgendwie über die Fliegerkappe geschnallt und sowas. Genau. Ähm, und dass man eigentlich vorher war eine Armbanduhr eigentlich gar nicht das, was, was irgendwie das, das, das Maß aller Dinge war, sondern man hat halt wirklich diese Taschenuhren gehabt oder halt zu Hause dann irgendwie so Wand- und Standuhren, also wirklich richtige große Uhren, die ja heute mehr oder minder ja, es gibt es natürlich noch, aber, aber ziemlich, ziemlich verschwunden sind oder gar nicht mehr so diese, diese Aufmerksamkeit haben.
1: Aber so diese, diese klassische Armbanduhr, das, das hat sich erst
0: entwickelt. Das ist noch gar nicht
1: so alt eigentlich. Das stimmt, das stimmt. Das, das hat, sich, hat sich erst ein bisschen später entwickelt. Und die sind ja auch noch lange Zeit parallel gelaufen. Also ähm, viele ältere Herrschaften haben ja noch bis in die 50er Jahre in einen Taschenuhren getragen. Das war, ja, das äh, war also durchaus, durchaus geläufig. Ähm, was vielleicht auch das Ganze noch, noch, noch beschleunigt hat, war, dass Damen äh, natürlich auch Uhren tragen wollten. Ähm, sie sie ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts gerne um den Hals getragen haben, was aber auch so mäßig praktisch war. Ähm, diese Taschenuhrkultur, -Taschen das war ja war ja sehr, sehr männlich geprägt. Äh, eben auch mit der, mit der Weste, die man getragen hat. Weste mit Uhrentasche und Kette, mhm. das war bei Frauen ja weniger üblich. Insofern bestand natürlich auch auf Seiten der, der weiblichen Kundschaft eine, eine Nachfrage nach praktisch zu tragenden, kleineren Uhren. Und das ist der Entwicklung der Armbanduhr mit Sicherheit zugute gekommen.
0: Mhm. Du hattest jetzt eben schon gesagt, also die erste Armbanduhr von, von Seiko war diese Laurel. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das Zifferblatt von der anschaut, Erkennt man dieses Design zumindest auch bei einigen heutigen Seiko-Modellen immer mal wieder? Also gerade in der pressage reihe gibt es, glaube ich, immer mal wieder äh, Uhren, die wirklich explizit auf dieses Zifferblatt, auf dieses Zifferblatt-Design, also von der von der Schriftart der, 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 ähm, ja, der, der Zahlen und, und äh, so allgemein die auch die Farbgebung irgendwie immer wieder so aufgreift. Ganz ne? genau. Das, ist das was man immer mal wieder so findet.
1: Ganz genau, ganz genau. Also das, das haben die tatsächlich immer noch mal aufgegriffen. Ähm, das ist ein schönes, klassisches Design und ähm, haben das auf verschiedene Zifferblätter gebracht. Also ähm, das findet man ähm, teilweise auch auf emaillierten Zifferblättern oder auf, auf Porzellanzifferblättern ja. in letzter Zeit. Also mh, die haben sich auch sehr gut verkauft. Also das hat das hat schon, hat schon funktioniert. Also dieses Design mhm. ist, ist beliebt.
0: Mhm. Ja ja das, das fand ich das äh, muss, muss ich sagen als ich mir die jetzt erstmal angeschaut habe äh, auch glaube ich sogar damals auf der Seiko-Seite äh, ähm, bin, ich, bin ich sofort stutzig geworden weil ich dachte hey das also das, das Zifferblatt das, das kommt mir halt bekannt vor ne? also die Figur <lacht> an sich jetzt nicht nicht unbedingt so von der Form her aber so das Zifferblatt hatte ich das das, das kennen wir doch das gibt's doch heute auch noch also das, ah, ist, genau. das fand ich sehr interessant dass da offensichtlich halt wirklich auch so Designanleihen an das erste armband modell immer wieder gemacht werden finde ich schön
1: ja, es gibt ja, das haben ja haben ja viele Marken, haben das ja, haben das ja gemacht, haben ja festgestellt, dass man auch schon vor, vor vielen Jahrzehnten sehr, sehr ansprechende, sehr ansprechendes Design entwickelt hat, das auch heute noch gut ankommen kann und haben, da, haben darauf zurückgegriffen, also durchaus zu Recht. Wie ging es dann weiter in der Geschichte? Also dann hatte Seiko, äh,
0: hat dann angefangen ähm, ab 1913 Armbanduhren äh, zu produzieren und, und was kam dann? Das war scheinbar dann ein Erfolg, also zumindest hat man das, das dann weitergemacht?
1: Ja, das hat, das hat auf, jeden Fall, auf jeden Fall ganz ganz gut funktioniert. Gab dann äh, 1923 eine, eine echte Zäsur äh, mit dem großen Beben. Ähm, Tokio ist, ist weitestgehend zerstört worden. Ähm, es kam durch dieses Beben auch zu vielen Bremden und eben auch die, die Seiko-Fabrik ist, ist zerstört worden und musste ganz neu aufgebaut werden. Und da gibt es ja eben auch diese, diese Geschichte, dass die Kunden, die ihre Uhren zur Reparatur hatten, in diesem Werk sind von Seiko mit einer neuen Uhr entschädigt worden. Also das ist natürlich okay. ein Fall von höherer Gewalt. Das Erdbeben die reparierten Uhren verschwinden wie alle anderen und ähm, das wollte Kintaro Hattori aber dann so nicht stehen lassen und hat allen eine neue Uhr versprochen und auch ausgehändigt. Und das hat natürlich das Vertrauen in die Marke äh, zunächst bei den Japan enorm gesteigert. Ja. Mhm. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Ähm, dann kam, also ein Jahr später schon, kam die erste Armbanduhr unter dem Markennamen Seiko Wurde, wurde da also herausgebracht, kam auf den Markt.
0: Kannst du was zu diesem Namen sagen?
1: Also, weil du hattest jetzt eben schon gesagt, der Gründer
0: hieß Hatori. Ja. Ähm, warum steht nicht Hatori auf dem Zifferblatt, warum steht Seiko auf
1: dem Zifferblatt? Ja, also es gibt es gibt für äh, Seiko oder Seikosha gibt es, gibt es ähm, ja, so mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Äh, es bezieht sich auf die Präzision Japanisch. Also dieses Seikosha ähm, hieß halt ursprünglich das, das Haus der Präzision. Und mhm, okay. ähm, Seiko ist eben dieser Hinweis auf, auf Präzision und das passt natürlich äh, für das Uhrengeschäft ganz ganz vorzüglich. Äh, das ist natürlich ähm, eigentlich, eigentlich optimal. Mhm. Wahrscheinlich sogar besser, als wenn er jetzt Hattori auf das Blatt gebracht hätte. Hätte man sicherlich auch machen können. Aber der Hinweis auf die Präzision in einem neuen Markt ist äh, bestimmt ein ein kluger Schachzug.
0: Also es ist quasi wirklich auch ein Name, der eine Bedeutung hat und es ist eben nicht, wie man es vielleicht auch so oft gerade aus der, aus der europäischen Welt kennt, jetzt irgendwie ein Familienname oder
1: sowas, der da halt irgendwie verwendet
0: wurde, wo jemand quasi seine eigene Marke gegründet hat, sondern es ist wirklich ein japanischer Ausdruck mehr oder minder.
1: Genau, genau. Das Ganze hat, hat eine Bedeutung, es, es ist eine Anspielung, also ähm, auf jeden Fall. Das ähm, ist, nicht voll, kommt nicht von ungefähr. Mhm. Und das heißt, seitdem,
0: äh, oder dann hatte sich dann irgendwann mal ähm, quasi dieser, dieser Name Seiko quasi irgendwie etabliert und, und wurde dann auch auf die Zifferblätter gedruckt. Ähm, wie ging es weiter? Wann, wann hatte denn Seiko ähm, dann erstmalig auch eine automatische Uhr?
1: Ja, das kommt ähm, mit, diesen, mit diesen Automatikuhren. Das beginnt in den 50er Jahren, also relativ, relativ früh. und Bis dahin natürlich Handaufzugsuhren, ganz klar. Ähm, ich habe sogar hier mal eine... Eine, eine, eine Uhr von 1941 gesehen. Eine Seiko der japanischen Kriegsmarine. Wow. Ja. Okay. Da ist ein Sammler reingekommen, der, der ähm, solche, Uhren, solche Uhren besitzt. Und der hat mir dann hier so eine ganz kleine Seiko von 1941 auf den Tisch gelegt. Ähm, das ist natürlich der Wahnsinn. Und die lief noch. Die lief noch.
0: Mhm. Wahnsinn, also. Wahnsinn.
1: Ja, also sowas, sowas kann man sehen. Aber Automatikuhren, das kommt das kommt in den, in den 50er Jahren. Da entwickelt Seiko eben auch diesen, diesen Magic Lever, also zunächst dieses Diashock-System ja, so zum, Schutz, zum Schutz der Uhren vor, vor Stößen, vor Erschütterung. und mit dem Magic Lever ein, ein ganz einfaches Aufzugssystem. Das sieht fast wie so eine Haarnadel aus. Ähm, führt aber dazu, dass man ohne große Übersetzungen ähm, ähm, den Rotor, dass der, dass der Rotor beidseitig aufziehen kann und damit natürlich äh, ja, sehr, sehr effizient arbeitet.
0: Mhm, okay.
1: Ja, und dann geht das also damit so eigentlich auch schon eine sehr
0: fortschrittliche Technik, oder? Ja, also, dass ja.
1: beidseitig der Rotor,
0: das ist ja sogar heute immer noch was, äh, was auch besonders, also was heißt besonders ist, aber was was viele auch so, so noch nicht immer in allen Werken drin haben.
1: Das stimmt, das stimmt. Das, das ist ja auch lange Zeit kontrovers diskutiert worden, was ist jetzt besser, beidseitiger Aufzug oder einseitiger Aufzug. Also äh, will ich jetzt auch gar nicht beantworten. Ähm, auf jeden Fall, die Japaner haben das Ganze getestet und haben festgestellt, ähm, für sie kommt nur ein beidseitiger Aufzug in Frage und haben dann eben dieses äh, ganz einfache Prinzip entwickelt, das auch bis heute verbaut wird. Also ähm, mhm. wir haben in, in, in den allermeisten Automatikuhren ähm, haben wir bis heute ähm, dieses, dieses, dieses Prinzip und ähm, das hat sich bewährt. Also das mhm. wird jetzt seit, seit, seit über 60 Jahren verwendet und ähm, kaum, kaum verändert. Also das war zum Beispiel ein, kleiner Meilenstein in der in der Geschichte von Seiko. Ja. Und dann geht das ja, ja nee, nee, bitte, bitte. Das, geht, das geht praktisch 1960 weiter, dann kommt es zur, zur, zur Entwicklung von, von Grand Seiko, was eben heute <lacht> äh, eine, eine, ein komplett eigenständiger Bereich ist unter diesem unter diesem Dachkonzern. Ähm, und ähm, ja, 1965 haben wir die Entwicklung der ersten Taucheruhr und diese, diese äh, Neuinterpretation, die, die äh, hast du ja heute sogar am Handgelenk. Genau, genau richtig, das ja. geht genau darauf, darauf zurück.
0: Die sind ja, also das, auch das ist wieder was, ne? da muss man auch sagen, das Design ist ja wirklich extrem genau aufgegriffen wieder von, von dem Uhrdesign damals aus, aus 1965 und äh, ich hatte lange Zeit auch mal so eine so eine originale von damals irgendwie gesucht und die sind mittlerweile ja unglaublich begehrt auch in Sammlerkreisen und auch richtig teuer geworden. Also wenn du da irgendwie ein gutes Modell willst, das ist, oh, das ist das ist gar nicht mehr einfach zu bekommen, aber auch eine extrem schöne Uhr und auch so ein Design, wo ich sage, dass, das kannst du heute wunderbar immer noch sehen. Das ist so zeitlos, das ist so ich meine, gut, Taucheruhren, das, das Design ist sowieso im Moment sehr beliebt, ja, klar, aber muss man sagen, einfach eine sehr, sehr stimmige, sehr schöne Uhr, ja, also definitiv gefällt mir nach wie vor extrem gut. Ich hatte im, im Intro schon gesagt, ich bin, bin happy, auch diese, diese Neuauflage davon zu haben, aber auch das ist was, was mir vielleicht auch allgemein bei Seiko immer wieder auffällt, dass viele dieser alten Designs, also gerade wenn man sich so so heraus Ragende Modelle aus den frühen Jahren oder zum Beispiel auch so diese ersten grand syco modelle oder sowas, wenn man sich die anschaut, das sind eigentlich Designs, die man heute auch immer noch sehr gut sehen kann oder die auch nach wie vor in der heutigen, in dem heutigen psycho produktkatalog eigentlich gut reinpassen würden. Wenn man jetzt nicht wüsste, aus welchem Jahr die ist und wenn das jetzt, wenn die jetzt keine Patina auf dem Zifferblatt oder sowas hätte, könnte man teilweise echt meinen, das ist nach wie vor noch eine moderne Uhr.
1: Kann ich, kann ich total bestätigen. Kann ich absolut, absolut bestätigen. Also, ähm die Designsprache wird ja auch immer wieder aufgegriffen und ähm, macht es eben auch möglich, dass man, dass man die DNA einer Uhr erkennen kann. Also ich kann halt sehen, selbst wenn, wenn in den 60ern die Uhren vielleicht ein bisschen kleiner waren, ich kann trotzdem ähm, diese Designsprache wiedererkennen, auch in vielen heutigen Uhren. Und ähm, ja, damit kann ich eben auch so ein bisschen die Geschichte einer Uhrenmarke verfolgen. Das finde ich auch immer ganz, ganz spannend. Und trotzdem ist es ja so, dass die Japaner ja so sehr zukunftsgewandt sind, also ähm, immer wieder nach neuen, nach neuen äh, Techniken suchen, nach, 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 nach Verbesserungen suchen ähm, und das, das geht im Grunde genommen in den 60er Jahren ja auch so weiter, also wir haben ja ähm, 1969 auch die Entwicklung des, des ersten Automatikchronographen. Und, äh, ah, auch das, sehr, sehr interessante Geschichte, ja. Ja, das beansprucht, beansprucht Seiko ja auch für sich, den ersten automatik Chrono auf den Markt gebracht zu haben. Das war ja bis dahin eigentlich immer Handaufzugskronos. Jetzt weiß ich, dass auch einige Schweizer äh, da dran waren an dieser Entwicklung. Und auch das wird ein bisschen kontrovers diskutiert. Wer war es denn nun wirklich? Aber äh, Seiko nimmt für sich in Anspruch, den ersten ähm, automatik chrono 1969 auf den Markt gebracht zu haben.
0: Das ist, das ist ja sowieso ein ganz äh, spannendes Jahr. Dieses Jahr 1969 ist ja ein bisschen so, so, ein, so ein Jahr der Wettrennen, kann man vielleicht sagen. Es war natürlich jetzt so Absolut. weltweit natürlich bekannt, äh, sehr, sehr stark um dieses Rennen um den Mond. Welche Nation schafft es zuerst quasi, ähm, einen, einen Menschen auf den Mond zu bringen? Ähm, und gleichzeitig in der Uhrenwelt hat man irgendwie dieses Wettrennen um den ersten automatischen Chronographen. Und da haben wir letztlich irgendwie so drei Wettbewerber, die äh, alle für sich immer wieder auch, mehr oder weniger stark betont, dass sie da vielleicht doch die Ersten waren. Da haben wir zum einen, Seiko hattest du gerade eben schon mal angesprochen, vielleicht in der damaligen Zeit in Europa, aber noch gar nicht so diese, diese Aufmerksamkeit gehabt. Vielleicht hätte man dann auch vieles auch in Europa nochmal anders bewertet, kann, kann natürlich sein. Dann hat man natürlich Zenit, die, die sogar ihr Kaliber dann ja auch El Primero genannt haben, was man auch heute ja noch kennt, also so der, der, der Erste. Und dann hatte man damals irgendwie so ein Konglomerat irgendwie aus, aus Breitling, Heuer und Buren oder so hießen die, glaube ich, die genau. irgendwie zusammen so ein äh, so chrono ähm, chronographenkaliber entwickelt haben und dann irgendwie in verschiedene Modelle reingebracht haben. Und äh, ich glaube, es ist immer so, so ein bisschen, also es wird immer heiß diskutiert, wer war der jetzt wirklich Erster und wer hat das... Also wer hat das den ersten Prototyp gehabt? Wer hat das dann wirklich zu, zuerst oft in, in Marktreife irgendwie herausgebracht? Wer hat die Uhr zuerst vorgestellt? Äh, da hat gibt es verschiedenste Ansichten. Aber ähm, ja, ich glaube, was man schon immer wieder auch hört, ist halt eben, dass auch Seiko da wohl die wirklich die Ersten waren. Und ähm, unglaublich interessante Geschichte, ja. Und äh, spannend, ähm, wie, wie, wie früh man da auch, auch von, ja, eigentlich da, da dran war und, und wie, 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 wie frühzeitig man da wirklich so ein sehr revolutionäres Modell herausgebracht hat. Vor allem halt, was ich auch immer, immer wieder spannend finde, also ich hatte ähm, mir dieses, ähm, dieses dieses Kaliber 6139, glaube ich, äh, mal irgendwie auch angeschaut und ähm, was man da liest, das ist irgendwie ähm, also so ein Säulenradchronograph mit so einer äh, vertikalen äh, Kupplung. Das Unglaublich spannend daran da ist, wenn man das so liest, denkt man, okay, das ist ein modernes Kaliber, weil das ist genau das, was heute die ganzen Uhrenmarken immer noch sich so auf die Fahne schreiben und sagen, ah, das ist aber ein äh, Säulenrad-Krono mit, mit einer vertikalen Kupplung und das ist eine tolle Technik und so weiter. Und jetzt liest man das hier von der Uhr aus 1969. Also das fand ich irgendwie, äh, finde ich auch immer wieder interessant einfach, ja, was, was da, äh, wie früh da einfach man, man dann doch schon sehr weit war auch mit der Entwicklung.
1: Absolut. Absolut, also die, die ähm, im, im Grunde genommen, im Grunde genommen, man hat ja man hat die Uhren immer weiterentwickelt, aber so, so die entscheidenden, die entscheidenden Elemente, äh, die waren doch schon wirklich früh, früh auf dem Markt. Also man hat schon, schon früh gemerkt, was sich, was sich bewähren wird. Und ähm, interessant finde ich dann auch noch, dass im gleichen Jahr, also im, im Dezember 69, geht es dann auch noch los äh, mit der ersten Quarzarmbanduhr. Da mhm. haben auch verschiedene Marken dran geforscht, aber es war definitiv Seiko, die als erste ähm, eine, eine, eine Uhr zur Serienreife gebracht haben, die natürlich damals noch sehr, sehr, sehr teuer war. Also diese, diese Astron, das war ja die erste ähm, die erste die in einem goldenen Gehäuse auf den Markt kam und äh, mhm. Seiko natürlich sehr, sehr bekannt gemacht hat. Das war wirklich eine Revolution, das war was ganz anderes. Es gab ja vorher schon elektrische Uhren, aber eben die genau. erste, wirklich quarzgesteuerte Uhr, das war schon was ganz Besonderes.
0: Und dann fing eigentlich so diese ganze Quarzrevolution an, oder die auch, wie man es in der Schweiz immer dann auch als Quarzkrise auch bezeichnet hat, an. Ähm und auch da interessanter Aspekt, den du gesagt hast: Also erste Quarzuhr von Seiko in einem Goldgehäuse, äh, während zum Beispiel der Chronograph, glaube ich, nicht in einem goldenen Gehäuse war, sondern im in Innenstrahl-Gehäuse. Mhm. Und äh, da mhm. denkt man sich: Okay, warum? Warum ist das so? Aber tatsächlich war halt Quarz damals eine unglaublich revolutionäre ähm, Technologie. Ne? Und das war, war wirklich was ganz Besonderes.
1: Ja, das, das ist einfach äh, diese Präzision. Ich merke das manchmal heute noch, wenn hier sehr alte, sehr alte äh, Herrschaften reinkommen die im Grunde genommen noch aufgewachsen sind mit rein mechanischen Uhren, also Uhren, die man, die man tagtäglich stellen musste, weil die Präzision vor 50 Jahren, 60 Jahren, ja, sagen wir mal, das hing auch stark vom Preis ab. Also es gab damals schon sehr, schon sehr präzise mechanische Uhren, aber viele Uhren hat man doch sehr regelmäßig stellen müssen. Hat man sie liegen gelassen, musste man sie aufziehen und so weiter. Und diese Leute, die wollen bis heute nur Quarzuhren. Ganz interessant.
0: Mhm, weil, sie, also, weil sie einfach das als äh, damals mitbekommen haben, wie das eingeführt wurde und das genau. halt so die diese Technologie war, die man, auf die man damals, ja, die einfach besser war.
1: Die haben diese, diesen Präzisionsfortschritt äh, voll miterlebt mhm. und äh, haben auf, auf, auf Mechanik überhaupt keine Lust. Das ist eher wieder etwas, was äh, die Generationen danach gemacht haben die ähm, mhm. so ähnlich wie ich ähm, Quarzuhren getragen haben und dann irgendwann gesagt haben, Mensch, also äh, Mechanik finde ich doch sehr, sehr spannend. Ähm, ich möchte eine mechanische Uhr haben. Aber ältere Leute sind äh, sehr fokussiert auf Quarzuhren und da häufig sogar eher noch auf, auf äh, Batterie-Quarzuhren. Also die, die mhm, wollen diesen okay. ganz sicheren Weg. Äh, alle zwei, drei Jahre eine neue Batterie und dann ist gut und mehr braucht die nicht und die laufen lange. Laufen präzise, man muss sich, man muss sich nicht kümmern. Mhm. Darum geht's.
0: Das, das, ist, das ist eine sehr interessante Beobachtung, muss ich sagen, ja. Aber ich, ich kann es nachvollziehen. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen auch so die Frage, in welcher Zeit bin ich irgendwie aufgewachsen oder durch welche Zeit bin ich irgendwie geprägt worden. Und ähm, klar, wenn man da diese, diesen Vorteil der Präzision einfach sieht, der ist natürlich auch gegeben, ganz klar. Ähm, und die, die Uhr ist da halt vielleicht dann einfach nochmal dieses ja, eben dieses Instrument, was halt dadurch beeindruckt, dass es eben so präzise sein kann und, und das in so einem kleinen Gegenstand, während wir heute ja vielleicht oftmals auch mehr so andere Aspekte sehen, das ist ja irgendwie so diese Zeitlosigkeit vielleicht der Mechanik, Es ist so dieses so eine, so eine Uhr ist ja heutzutage egal wie, wie teuer sie ist, ist sie irgendwie auch ein Luxusobjekt ja, weil im Zweifel brauche ich sie nicht also du hattest gesagt, gut, du liest deine Zeit jetzt immer nur auf der, auf der Armbanduhr ab, aber ich glaube auch gerade so, viele heutzutage lesen, lesen es einfach auf dem Handy oder da haben die Zeit auf dem Laptop und, und so weiter. Und du brauchst die Uhr im, im Zweifel natürlich nicht. Ich, ich lese auch meine Uhrzeit auf der, auf der Armbanduhr ab. Aber im, im Grunde ist es halt irgendwie heutzutage irgendwie so, so ein Luxusobjekt geworden, was man halt dafür schätzt, dass es halt ähm, vielleicht diese eben diese, diese, diese Zeitlosigkeit der Mechanik mit sich bringt, irgendwie Handwerkskunst und irgendwie dieses. So, 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 dieses ja, das ist einfach ein besonderer Gegenstand. Das ist vielleicht auch ein Accessoire für viele. Aber wenn ich aus einer Zeit komme, wo halt eben, wo ich das so mitgekriegt habe, wie sich diese Technologie weiterentwickelt hat und wie dann plötzlich halt eben diese extrem präzisen Uhren, diese Quarzuhren aufkamen, wahrscheinlich würde ich da auch denken, hey, das ist halt das Ding, was das, 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 das musste man halt haben oder das muss man halt haben, weil das einfach der Fortschritt war. Und es ist de facto, ist es ja eigentlich auch die bessere Technologie. Ja,
1: absolut. Also früher war das, war im Grunde genommen die Quarzuhr, war in den 70er und 80er Jahren das Statussymbol. Eine ordentliche Quarzuhr von einer vernünftigen Marke, das war das Statussymbol. Mhm. Und heute läuft das halt ein bisschen anders. Heute, wir sind ja hier auf der freskas fast genau gegenüber vom Apple Store und kriegen mit, dass Leute darüber gehen, sich das neueste Handy kaufen, anschließend zu uns kommen und dann ganz gezielt eine mechanische Uhr haben möchten. Mhm. Also auch, auch witzig. Ne? Was, ähm, also, also bei der das Uhr, dreht sich. Ne? da, da dreht, sich das, dreht sich das wieder komplett um und die Leute möchten machen da technologisch gesehen, ich will nicht sagen Rückschritt, aber gehen in eine ganz andere Richtung. Also da mhm. spielt plötzlich diese, diese absolute Präzision gar nicht mehr so die Rolle, sondern da sagen sie, nö, also hier möchte ich was Mechanisches und, und ohne, ohne Elektrizität und ohne, vor allen Dingen ohne Batterie. Ähm, also das ist, das ist interessant zu, zu beobachten. Diese eigentliche Quarzkrise, die kommt ja auch noch nicht in den frühen 70ern. Das, das baut sich ja so allmählich auf. Da kommen ja so die, die erstmal noch so diese LCD-Quarzuhren, die werden immer ein bisschen beliebter. Aber so ab den späten 70ern, da wird es eng, auch für den mechanischen Uhrenbau weltweit. Gibt natürlich schon weißt, du, wie das war. damals
0: bei, bei, bei Saikova? Hatten die damals dann überhaupt noch viele mechanische Uhren so im Sortiment oder haben die eigentlich komplett auf, auf Quarz umgeswitcht, irgendwann mal?
1: Das ist so peu à peu ist das, ist das äh, weniger geworden. Also äh, die hatten schon noch mechanische Uhren, aber es, es, es wurde weniger. Also das, das Angebot ist auf jeden Fall immer, immer schmaler geworden. Mhm. Ähm. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob es da eine Zeit gab, in der man überhaupt keine mechanischen Uhren mehr gebaut hat. Also ich meine, dass, ähm, dass es schon immer noch mechanische Uhren gab, aber auf jeden Fall mit einem sehr stark eingeschränkten Angebot. Ähm, der Fokus war irgendwann total auf der, auf der Quarztechnik und dann natürlich auch darauf, ähm, die Quarztechnik weiterzuentwickeln. Das heißt also, die haben ja mit, mit verschiedenen mit verschiedenen Techniken ähm, gespielt. Also zum Beispiel mit, ähm, ja, mit so einer Doppelquarztechnik, Also praktisch zwei Quarz-Oszillatoren, die sich gegenseitig kalibrieren.
0: Mhm, Natürlich okay.
1: damit auch, auch, mehr, auch mehr Strom verbrauchen. Das war so Ende der 70er. Oder eben auch äh, mit der Energieversorgung. Ähm, in den späten 70ern hat Seiko auch äh, die, ersten, die ersten solar Quarzuhren auf den Markt gebracht, die also schon ein kleines So haben. so Geschichten haben.
0: wie, wie Kinetik und sowas, ne?
1: Ja, das kommt noch ein bisschen später. Äh, mhm, Kinetik, okay. also der Vorläufer von, von Kinetik, das, das war ja so, so AGS. Es kommt eigentlich vorher noch äh, Anfang der 80er, also 83, um genau zu sein, kommt noch so der welterste Quarzchronograph. Also auch ganz interessant, diese, ja, diese okay. Chronographentechnik war bei Seiko bis, äh, eigentlich, na, eigentlich weltweit. Bis 1983 äh, war das Mechanik und ab 83 kommt der erste Quarzchronograph auf den Markt. Ähm, da wird also das Spektrum nochmal noch mal erweitert ähm, und das, was du gerade ansprachst, Kinetik, auch ganz spannend, also ähm, Bewegungsenergie, um einen äh, Akku, um eine wiederaufladbare Batterie äh, mit Energie zu versorgen, das ja. läuft unter dem Namen AGS ab 1988. Das war dann Automatic Generating System. Und diese Uhren, die gibt es bis heute. Also wir kriegen diese Uhren gelegentlich noch äh, hier zum Service auf den Tisch. Dann äh, ja meistens, weil der, weil der Akku schwächelt. Also auch ein wiederaufladbarer Akku äh, ist natürlich irgendwann am Ende. Äh, und den kann man aber relativ einfach einfach tauschen. Und das Tolle ist, die frühen Akkus, weil in der Akkutechnik hat sich ganz, ganz viel getan. Und Seiko mhm. produziert ja auch eigene Batterien und eigene, eigene äh, Akkubatterien. Und diese frühen Akkus, die hatten ja oft nur eine Ladezeit von ungefähr einer Woche. Und wir haben gelegentlich wirklich noch Uhren aus dieser Zeit, also Uhren, die, die über 30 Jahre alt sind, äh, die noch mit dem ersten Akku gelaufen sind, bei denen natürlich äh, mittlerweile, ähm, wenn die Uhr nicht mehr täglich getragen wird, dann bleibt sie stehen. Und dann kriegen ja, die einen klar. neuen Akku okay. und haben ein totales Upgrade. Und auf einmal merken mhm. die Leute, Wahnsinn, jetzt habe ich hier eine Uhr und äh, ich habe mal auf einen Schlag hier sechs Monate Gangreserve bei Vollaufladung. Also auch <lacht> äh, Das sind die nicht gewöhnt ne? und äh, freuen sich natürlich dann. Und da gibt es ja auch ein paar ganz, ganz tolle tolle äh, äh, Designuhren, äh, die ähm, auch absolut absolut zeitlos sind kann man, wenn man das ein bisschen ins Internet schaut, dann kann man da äh, äh, oder auch hier auf äh, so in den, in, den, in den sozialen Medien unterwegs ist, dann kann man da schon mal Fotos sehen. Also absolut fantastische Stücke. Mhm. Ja, und dann... Ja. Äh,
0: das wollte ich gerade sagen also das war das war glaube ich auch eine Zeit da, da findet man auch extrem viele Uhren noch heute und wenn man sich da mal so ein bisschen umschaut da gibt es wirklich ganz ganz tolle Sachen auch gerade so mit integrierten Armbändern und sowas die so ein bisschen also heute ist ja dieses diese Genta Design auch wieder sehr beliebt genau da, da findet man auch auch vieles was so in diese Richtung geht und das wirklich auch teilweise zu sehr fairen Preisen auch noch also wenn man da so ein bisschen mal, mal sich sucht oder gerade mal auch auf, auf Social Media so, sich so ein bisschen umschaut, da stolpert man immer mal wieder über das ein oder andere Modell und denkt sich, oh okay, also auch, auch cool und sehr spannend, was Seiko was
1: damals gemacht hat. Auch wirklich sehr, sehr schöne Designs. Ja, da gibt es gibt's, also noch relativ viel. Da ist noch einiges auf dem Markt, auf dem Markt zu haben. Es gibt natürlich auch ähm, Modelle, die so beliebt sind, dass dafür die Preise äh, ziemlich durch die Decke gegangen sind. Das muss man auch dazu sagen. Also auch im Gebrauchtuhrenmarkt weil so New Old Stock, das gibt es kaum noch. Das ist also ganz, ganz schwer zu finden. Also eine Uhr, die vielleicht noch Jahrzehnte bei einem Händler gelegen hat und dann sagt, er, sagt der Sohn irgendwann, also jetzt stelle ich es mal ins Internet. Hat sie nicht verkauft damals und dann ist die natürlich im Internet ganz schnell ganz schnell weg. Aber da gibt es tolle, tolle, tolle Sachen. Und mhm. ja, wenig später bringt Seiko auch den allerersten Tauchcomputer raus, dieses Scuba Master, ähm, 1990. Also, ähm, dann würde ich sagen, dann macht man nochmal so ein, also heute, heute absoluter, absoluter Standard, ne? also Tauchcomputer, es geht heute eigentlich kaum noch ein Taucher ohne Tauchcomputer runter, aber was wir merken, wir haben viele Sporttaucher hier ähm, in unserer Kundschaft und viele von denen, Nutzen immer noch eine mechanische Seiko als ähm, Backup. Als zweite Uhr, falls der Tauchcomputer, mhm. ähm, falls dem mal irgendwie die Energie ausgeht, auch das gibt's, passiert, und wenn es passiert, unter Wasser ist es blöd. Und wenn ich dann halt noch meinen Diver um habe mit der drehbaren Lünette, dann ähm, weiß ich, ähm, wann ich auftauchen muss oder wie viel Zeit mir noch bleibt. Mhm. Also das hören wir noch relativ, relativ häufig. Dann
0: gibt es nochmal also so ein. Werden, werden, werden sie auch immer noch richtig genutzt zum, zum Tauchen? Also die, die klassischen mechanischen äh, Taucheruhren, so wie man sie kennt heute. Wir, sind wir hören das Einsatz. wirklich häufig.
1: Ja, die sind noch mhm. im Einsatz. Also ich höre das, hör das bestimmt noch zwei, drei Mal pro Woche. Natürlich werden die meisten Taucheruhren heute nicht mehr von, von Tauchern getragen, sondern einfach... Als Sportuhr. In Durst, für, diese Welt. <lacht> ja, genau, genau so, genau so ist das. Ähm, aber ähm, wir haben immer noch relativ viele, viele Sporttaucher, ähm, die bei uns Uhren, Uhren kaufen und mit denen auch ins Wasser gehen, die also auch nutzen. Also auch im, im, im absoluten äh, Top-Segment ähm, haben wir immer noch genügend Leute, die sagen, no, das ist eine Taucheruhr, ich nutze sie auch zum Tauchen, das muss sie, das muss sie aushalten, das tut sie auch. Also, mhm. das ist äh, immer noch okay. äh, von Interesse dann würde ich so einen, so einen Sprung machen und äh, so wirklich nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein großer Meilenstein ist äh, die Entwicklung von Spring Drive, die Spring Drive-Technologie äh, ab 1999.
0: Auch was, worüber man sehr, sehr viel hört. Vielleicht kannst du uns äh, mal ganz grob erklären, was, was ist denn eigentlich Spring Drive? Also was ist das jetzt? Ist das, ist das eine mechanische Uhr? Ja, nein. Und äh, was ist das Besondere an dieser Technologie?
1: Also nach, nach Schweizer Lesart ist das eine ist das eine, eine Automatikuhr, weil bei Springdrive habe ich als, äh, ja, als Energiespeicher die Hauptfeder wie in jeder anderen Automatikuhr auch, aber mhm. ich habe ein elektromagnetisches Hemmungssystem. Grob vereinfacht gesagt, ähm, ich habe ja in, einen, in den normalen Automatikuhren habe ich ja ähm, eine Ankerradhemmung. Und äh, in einer Springdrive-Uhr äh, habe ich kein Ankerrad, sondern ein Gleitrad ähm, und eine elektromagnetische Bremse. Und äh, das ganze Räderwerk wird wie bei jeder anderen Automatikuhr äh, auch angetrieben äh, durch, die, durch die Hauptfeder. Und ähm, aus diesem Wechselspiel von, von äh, Gleitrad und äh, ja, Wirbelstrombremse entstehen winzig kleine elektrische Ströme und die versorgen einen Quarzoszillator an Bord mit Energie. Also das Regulierorgan ist eben bei Spring Drive ein Quarzoszillator und keine Unruhe. Okay. Ja, und die, die Ströme, die aber hier fließen, sind viel, viel geringer. Diese elektrischen Ströme sind viel geringer als in einer normalen Quarzuhr. Aber es langt, um den Quarz als Taktgeber mit Energie zu versorgen und führt dazu, dass ich eine unheimlich präzise Uhr habe. Wenn ich jetzt ähm, die Abgrenzung zu den zu den Hochleistungsquarzuhren mache, äh, dann dann muss man einfach sagen, diese 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 Hochleistungsquarzwerke, die wir auch von Grand Seco kennen, die sind äh, nochmal thermokompensiert und das habe ich bei Spring Drive nicht. Ja, ich habe also keine Thermokompensation, aber ich habe äh, ein ein elektromagnetisches Hemmungssystem und das allein führt dazu, dass ich ähm, dass ich einen, eine relativ geringe Toleranz habe, nämlich 15 Sekunden Abweichung im Monat. Und das ist die Toleranz. Das heißt nicht, dass die Uhr das äh, zwangsläufig ausschöpft. Und das, da sieht man ja, wo wir, wo wir hinkommen. Da kommen wir, kommen wir bei einer halben Sekunde am Tag raus. Wahnsinn. Ja. Ja, und die Feedbacks, die ich hier kriege, die sind noch meist viel, viel geringer. Also wenige Sekunden Abweichung im Monat, das ist natürlich gigantisch gut. Und das heißt, eigentlich kombiniere ich doch
0: jetzt hier irgendwie so die Vorteile aus verschiedenen Welten. Und, und Ganz trotzdem genau. noch, ähm, jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte halt bewusst jetzt keinen Quarz, ja, weil irgendwie mich das zum Beispiel stört mit, mit Batterie drin und so weiter und ich dann doch vielleicht eher dieses etwas puristischere will und eigentlich dieses, ja, diese klassische, kla klassische, mechanische Armbanduhr, ähm, habe ich doch eigentlich mit Spring Drive jetzt hier das, das Beste aus beiden Welten.
1: Definitiv, genau so ist das. Das war auch das Ziel und da haben die auch lange dran geforscht. Also in Spring Drive sind über 20 Jahre Forschung eingegangen. Ziel war tatsächlich, das Beste aus zwei aus zwei Technologien zusammenzuführen und damit eine, eine extrem spannende und leistungsfähige Hybridtechnologie zu schaffen. Und die Kundenfeedbacks sprechen für sich. Also, äh, wir haben ganz, ganz viele Kunden, die eigentlich Mechanik-Puristen sind, die aber, wenn sie mal die erste Springdrive-Uhr besitzen, äh, kaum noch was anderes tragen wollen. Also ich, ich habe hier Kunden, die haben ganze Uhrensammlungen aufgelöst und anschließend gesagt, ich kaufe nur noch Springdrive-Uhren. Also da kenne ich hier, kenne ich hier einige. Wahnsinn. Ja. 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 Okay. Einfach, die gewöhnen sich natürlich auch an diesen, an diesen Präzisionsstandard. Ja. Und ähm, es kommt da noch was hinzu. Also ich habe ich hab, ähm, wichtige Verschleißteile, die ich in einer normalen mechanischen Uhr habe. Äh, Thema Ankerradplatten, also da, wo Reibung entsteht, ähm, die habe ich nicht. Ich habe ähm, ja, hab eine Uhr, die ich, die, ich kaum, die ich kaum nachstellen muss. Ähm, und ich habe auch eine Uhr, die sich nicht jedes Mal neu einlaufen muss. Also wenn jemand viele Uhren besitzt und die abwechselnd trägt, dann wird er ja schon festgestellt haben, äh, wenn ich eine Uhr mal eine Weile habe liegen lassen, lege sie wieder ins Handgelenk, dann braucht die auch ein paar Tage, bis sie dieses Präzisionsoptimum wieder erreicht. Das ist auch ganz normal. Das ist einfach Physik. Ähm, und das habe ich, das fällt weg bei Spring Drive. Eine Spring Drive Uhr, mhm. die kann ich auch ein halbes Jahr äh, in, die, in, die, in die Box legen. Ich hole sie raus, ich ziehe sie auf und die läuft wieder genauso präzise wie am ersten Tag. Und das ist natürlich sehr praktisch und auch, und auch sehr schön. Das ist einfach, einfach eine, ganz, eine ganz tolle Technik.
0: Mhm. Und Spring Drive wurde ähm, lang, oder war lange Zeit, glaube ich, ausschließlich Grand seiko modellen vorbehalten. Mittlerweile findet man es zum Teil aber auch in, in einzelnen Modellen von anderen Kollektionen, richtig?
1: Ja, genau. Also gerade bei, bei Prospects äh, wird, wird Spring Drive verbaut. Auch bei Presage gibt es Modelle mit Spring Drive-Kaliber die ersten Uhren, die rauskamen, kamen übrigens auch nicht bei, also die ersten Spring Drive Kaliber wurden nicht in Credor Uhren verbaut, sondern in, in Seiko Uhren, also nicht, nicht in Credor und auch nicht in Grand Seiko, sondern in Seiko Uhren, das waren so die ersten, ah, okay. die, das waren eigentlich so die, so die Anfänge und, dann sind natürlich mehr und mehr Modelle bei, bei, ähm, Grand Seiko mit, mit Spring Drive ausgerüstet worden und äh, es hat sich sehr bewährt. Aber wie gesagt, das gibt es auch bei, bei, bei Seiko, auch in den Seiko-Kollektionen. Mhm.
0: Also es ist Wahnsinn, also wenn, man, wenn man so zurückblickt jetzt, also wir haben jetzt mal so eine, so eine kleine Reise jetzt gemacht, irgendwie seit 1881 jetzt bis, bis irgendwie in die, in die heutige Zeit und äh, diese Marke hat quasi immer wieder wirklich technische Revolution herausgebracht. Und sie hat sich immer wieder weiterentwickelt und ähm, hat unglaublich viel oder hat eine unglaublich lange auch Produktgeschichte, auf die sie jetzt irgendwie zurückblicken kann. Und ähm, das, das ist schon äh, wahnsinnig beeindruckend, muss man sagen. Und halt auch immer wieder so dieses Streben nach, ähm, ja, nach, nach, wie weiß ich, höher, schneller, weiter. Also es ist immer so diese, dieser nach der nächsten technischen Revolution, also auch, auch gerade in so einem Bereich wie jetzt, Armbanduhren, wo man eigentlich denkt, okay, es gibt doch irgendwie schon alles und ähm, ja, man ehrlich gesagt, wenn man sich auch so umschaut, auch gerade in der in der Schweizer Uhrenindustrie oder so, ja, dann dann wird halt mal drüber diskutiert, okay, gibt's mal eine neue neue Zifferblattfarbe oder sowas, ne? Aber ähm, so im, im Wesentlichen passiert nicht oftmals nicht mehr so viel. Ja, okay, dann wird vielleicht mal eine Siliziumfeder oder sowas verbaut, irgendwie solche Geschichten, alles gut, ja, aber ähm, ist es im Grunde ist das irgendwie, dass das Produkt ist fertig und das Gehäuse ändert sich und vielleicht das Zifferblatt ändert sich und man hat das Gefühl, halt bei, bei Seiko gibt halt doch immer mal wieder nochmal eben solche auch revolutionen wie, wie zum Beispiel mit Spring Drive, wenn man mit einer komplett neuen Technologie um die Ecke kommt und, und einfach mal quasi alles so ein bisschen über den Haufen wirft und sagt, okay, man kann auch sowas machen. Also das, das finde ich schon auch äh, wirklich unglaublich beeindruckend. Und auch gerade man muss natürlich auch sehen, was da für einen Forschungsaufwand auch dahinter steckt. Und ähm, das würde mich jetzt mal so ein bisschen interessieren. Äh, du warst ja sicherlich auch, auch des Öfteren schon in Japan. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja, also da, da muss es ja riesige Abteilungen geben, die wirklich nur so Forschung und Entwicklung betreiben.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich, ich war einmal in Japan, muss ich dazu sagen. Aber ich habe tatsächlich, ich bin in die in die Fertigungsstätten reingekommen, habe mir das also anschauen dürfen. Und ja, in der Tat. Also da gibt es wirklich große Bereiche. Natürlich kommt man jetzt auch als Besucher von Seiko. Man hat ja nur begrenzt Zeit, man kommt sicherlich nicht überall rein, aber ich habe schon einen Eindruck bekommen, wie die da arbeiten und was die da machen. Also die sind. Ja, die sind die sind sehr 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 ähm, zukunftsorientiert und ich glaube, dass, das, leitet sich, das leitet sich aus diesem traditionellen Kaizen ab, so dieser, dieser, dieser Einstellung, dieser Arbeitsmentalität. Also nicht einfach stehen zu bleiben oder zu sagen, okay, das ist, das ist top, dabei bleiben wir jetzt, das hat sich bewährt und das, das halten wir jetzt halten wir jetzt bei, äh, sondern immer noch mal alles in Frage zu stellen, wirklich zu überlegen. Mhm ist das jetzt wirklich gut so oder, äh, oder, oder können wir das noch besser machen? Wie können wir das besser machen? Äh, gibt es vielleicht auch eine ganz andere Lösung? Also können wir vielleicht auch äh, etwas 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 ganz anderes machen? Und da kommen natürlich auch manchmal Dinge raus, ähm, die es mal für eine gewisse Zeit gibt, die sich vielleicht am Markt aber nicht bewähren, die man aber eben als einen Schritt sehen kann, als einen Versuch sehen kann. Ähm, E-Ink zum Beispiel ist so ein Thema. Also ähm, Digitale Uhren, das ist so in den 2000ern irgendwann mal kurzzeitig auf den Markt gekommen. Ähm, man bringt eine Uhr raus ähm, mit, mit, mit extrem hoher Ablesbarkeit, äh, mit, einem, mit einem ganz verrückten Design. Aber die Kunden haben das jetzt nicht so angenommen, ähm, dass, das ein, dass man das beibehalten hätte. Aber man, hat es auf jeden Fall, man, hat, man ist auf jeden Fall einen neuen Weg gegangen. Und häufig ergibt sich ja dann aus der, aus der Summe dieser, dieser Versuche und Wege, doch wieder etwas Neues, Tolles, was zukunftsweisend ist. Also, das ist so dieser, das ist so ein bisschen so diese, so diese Vision von Seiko. Mhm. Ne? Also ähm, mhm. der Gründer hat ja ein Motto, kann man auch überall nachlesen, den anderen immer einen Schritt voraus sein. Und das gilt auch heute noch. Das hat also bis heute, bis heute Gültigkeit ähm, und ist noch ergänzt worden von seinem Urenkel, dem, dem jetzigen. Äh, ja, Psycho-Psycho-Vorsitzenden, wenn man so möchte. Der hat das dann englisch genannt Moving Ahead, Touching Hearts. Ähm, der hat diesen emotionalen Aspekt da noch reingebracht. Also, ähm, dass Uhren wirklich so sein sollen, dass sie die Menschen begeistern, dass sie sie berühren, dass sie mit den Uhren mhm. etwas, etwas verbinden. Also, über den technischen Fortschritt hinaus eben auch diesen emotionalen Aspekt. ist der ganz wichtig. Okay. Ist.
0: Okay. Ähm, du, du hattest ja am Anfang ja auch schon mal gesagt, also du, du hattest ja vorher auch auch Schweizer Marken verkauft. Ähm, gibt es aus deiner Sicht Unterschiede zwischen dieser ganzen japanischen Uhrmacherei, jetzt explizit bei, bei Seiko, und der europäischen Uhrmacherei? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, da, da unterscheiden sich diese zwei Welten vielleicht auch?
1: Ja, ich denke, ich denke, ähm, insgesamt ist die europäische Uhrmacherei sicherlich etwas etwas konservativer. Also so würde, so habe ich es zumindest empfunden. Also gibt bestimmt auch mhm. gibt bestimmt auch Gründe, das anders zu sehen. Aber ich ich würde sagen, insgesamt sind sie etwas 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 konservativer und gehen einen etwas anderen Weg. Ähm, das muss auch nicht schlecht sein. Das das werden viele tolle Uhren gebaut in der Schweiz, in Deutschland. Also da gibt es wahnsinnig, wahnsinnig viel. Aber die Japaner haben sich eben für diesen zügigen Fortschritt entschieden. Also ähm, schnell Sachen, Sachen, äh, ähm, ja, Sachen schon gründlich zu prüfen auf jeden Fall, bevor sie auf den Markt gebracht werden, aber eben doch ähm, sehr regelmäßig neue Modelle rauszubringen, äh, neue Dinge rauszubringen, äh, das würde ich sagen, ist so der, der, wichtigste, der wichtigste Unterschied. Also dieses stärker vorwärtsgewandte äh, Streben nach, 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 nach Verbesserung und nach, und nach Veränderung. Und wenn man mal in Japan war, dann kann man das auch relativ schnell greifen. Also wenn man mal in ein japanisches Kaufhaus geht und läuft da auch mal durch die, durch die Technikabteilungen, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit, mit einem Besuch äh, eines, 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 eines Technikriesen in Deutschland. Das, 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 dazwischen liegen, liegen Welten. Also das, das, ist, das ist wirklich, das wirklich kann ganz, ich mir vorstellen, ganz Ja, Man betritt das Kaufhaus und dann äh, watschelt, watschelt äh, ein Roboter, ein zweibeiniger Roboter auf einen zu und, und, und begrüßt einen erstmal auf Japanisch, bis er dann merkt, okay, mit Japanisch ist nicht und schaltet er um auf Englisch. Und äh, also da hatte ich auch schon teilweise unheimliche Begegnungen.
0: <lacht> okay.
1: Ich habe den dann erst, erst an der Rolltreppe abschütteln können. Aber das, das <lacht> vermittelt so einen Eindruck, äh, ähm, wie, 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 wie technikaffin äh, die ganze Gesellschaft da ist. Ja, also mhm. das, äh, das, das sehen wir im Uhrenbereich, das sehen wir auch äh, bei, bei, bei Pflegerobotern. Also ähm, da kann man das schon nachvollziehen. Und das ist halt mhm. ein bisschen anders als als in, als in Europa.
0: Okay, also das definitiv. Also ich glaube, dass das ist was, was man, was man auf jeden Fall auch, wenn man sich so Seiko anschaut und auch diese große Produktpalette anschaut, äh, die ja wirklich auch ein unglaublich breites Spektrum bietet, äh, was man auch da irgendwie merkt, ähm, dass auch dass man natürlich bietet man auch so das, das ganz die ganz klassische Mechanik und, und, und das, was man vielleicht heutzutage immer so irgendwie erwartet. Äh, und nichtsdestotrotz hast du halt eben auch, auch hast du Solar im, im Sortiment, du hast hast irgendwie diese ganze Kinetik-Geschichte, du hast Quarz natürlich, du hast so Sachen wie Spring Drive. Also da, da ist eine unglaublich hohe Bandbreite und ähm, da da ist, ist glaube ich, die, ja, wie du es halt schon, schon sagst, also man ist immer wieder dabei irgendwie, ähm, ja auch auch technischen Fortschritt zu betreiben und vorangehen zu wollen und und mit der mit der nächsten Innovation vielleicht auch um die Ecke kommen zu wollen. Das, das ist schon das ist schon sehr sehr spannend zu sehen. Was ich auch noch so, ein, so einen so ein Punkt finde, den ich auch immer wieder betone, ähm, wenn, wenn man sich so Seiko anschaut, auf einen, auf dem ersten Blick muss ich sagen, wenn ich wenn ich in diese Welt so ein bisschen eintauche, dann ist das unglaublich unübersichtlich. Also da habe ich das Gefühl, es gibt es gibt halt Gefühl nichts, was es nicht gibt. Also es gibt halt irgendwie zig, zig, zig Kollektionen und, und die verschiedensten Modelle. Und dann habe ich die teilweise auch noch mal in unglaublich vielen Varianten. Also das, das ist dann gibt's natürlich verschiedenste Zifferblattvarianten. da gibt es irgendwelche Limited Editions und Japanese Only. Und das ist nur für den asiatischen Markt. Das ist für den amerikanischen. Das gibt es nur in Europa und so weiter und so fort. Das ist eine riesige Welt, in die ich da plötzlich eintauchen kann. Was man sich aber da immer vor Augen halten muss, und das ist immer so der Punkt, den, den ich auch immer sage, Psychos, im Grunde ist das ja ein, ein, ein riesiger Konzern. Und da stecken, mehr oder wenn da die das das muss man fast so sehen, stecken wie so quasi unten die einzelnen Kollektionen sind fast wie eigene Marken, ja, ohne dass sie vielleicht als Marke geführt sind. Ich glaube zum Beispiel Grand Seiko ist als eigene Marke geführt, aber ansonsten sind das, sind das offiziell, glaube ich, eigentlich mehr nur Kollektionen. Aber im, im Grunde muss man es wahrscheinlich schon so ein bisschen betrachten, äh, weil das ist einfach, da steht zwar überall Seiko drauf, aber es sind einfach die verschiedensten, ähm, auch, auch Ausrichtungen, und erfüllt die verschiedensten Zwecke. Und das ist äh, vielleicht auch so, wie wenn ich jetzt, äh, jetzt nach europäischen Maßstäben sagen würde, alles, was irgendwie Swatch Group ist oder so, ist, ist eins. Ja, und ist halt eine 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 Marke und, und trotzdem gibt es da halt irgendwie von, von der uh, Swatch bis hin zur Prüge, uh, bis zum Prüge Tourbillon halt irgendwie eine riesige Bandbreite und wahrscheinlich ist es so ähnlich halt auch bei Seiko, uh, nur das ist halt wirklich ein, man muss es halt so sehen, das ist halt eigentlich ein ganz großer Konzern, der eine sehr hohe Bandbreite an, an Produkten anbietet.
1: Genau so ist das. Genau so ist das. Das kann man, kann man schon ganz gut, ganz gut vergleichen. Also ähm, wenn man so die Swatch Group sieht, also wir fangen halt auch äh, preislich gesehen ähm, relativ weit unten an und dann geht das rauf äh, über, über Grand Seco und und, und, und Credor wirklich ähm, ja. Ist in den absoluten, ultimativen Luxusbereich. Da ist wirklich alles, alles dabei. Was aber immer gilt, das ist der Manufakturaspekt. Und das ist das, was ich auch ganz spannend finde. Also wenn ich hier eine Uhr kaufe, also auch im Einstiegspreissegment, zum Beispiel so eine, so eine Psycho 5 Sports, dann habe ich trotzdem eine Uhr, bei der alles aus einer, aus einer Hand stammt. Also ähm, vom, vom Werk über, über, das, über das Gehäuse, ähm, über das Glas, ähm, Seiko fertigt auch die Gläser selbst. Äh, also alles in dieser Uhr äh, kommt aus einer Hand. Ähm, bei den Quarzuhren sind auch die Quarze selbst gezüchtet und im High-End-Bereich auch noch äh, künstlich vor, vorgealtert. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es ist alles aus einer Hand. Und das ist auch noch so ein Unterschied, den wir zum Beispiel haben. Bei der europäischen Uhrmacherei gibt es viele Marken, ähm, die entweder... Keine, keine, ja, echte, keine echte Manufakturkaliber anbieten oder und, und eben alles zukaufen. Also keine Ahnung, das Gehäuse aus Pforzheim, das Werk aus der Schweiz ähm, und ähm, das Glas kommt, kommt auch noch irgendwo anders her. Also das ist schon ein Unterschied. Das machen natürlich, auch bei den Schweizern gibt es ja richtige Manufakturen oder auch bei den, gibt auch die deutschen Manufakturen, die sehr viel selber machen. Aber diese hundertprozentige Manufaktur, das ist schon sehr selten. Das schon sehr selten und das ist so eine Spezialität von Seiko und da eben dann eine riesige Produktauswahl zu bieten und ich gebe dir recht, das ist, das ist sehr viel und kann für jemand, der erstmals äh, so etwas sieht oder hier in die Boutique kommt, ein bisschen unübersichtlich sein, aber dafür sind wir ja dann da, um den Kunden da durchzuführen und dem auch zu zeigen, das kann man relativ leicht in den Griff kriegen, weil es da eben verschiedene Serien gibt. Und man eigentlich mit relativ wenigen Fragen äh, die Produktauswahl eingrenzen kann.
0: Was, was sind denn jetzt aktuell so die beliebtesten Serien? Also brauchen wir jetzt nicht über alle durchgehen, aber was sind so, was sind so die, die, die Wesentlichen, wo du sagen würdest, oder was, was legst du deinen Kunden, wenn die jetzt in die Boutique reinkommen und nach einer, sag ich mal, nach einer mechanischen oder automatischen Armbanduhr einfach fragen, was, was, was,
1: was empfiehlst du ihnen da? Ganz klar, Prospects, Pressage, ja, das, das ist also das ist so dieser Bereich und natürlich auch Psycho, Psycho 5 Sports. Das sind sehr, sehr. Wo liegen ja so die Unterschiede? Also, wie grenzen sich diese, diese Kollektionen voneinander ab? Was ist da die Besonderheiten? Also im, im, im Einstiegsbereich, das, das geht über die Kaliber, ja, das geht über die Kaliber, auch über die Gehäuse äh, ver und Bearbeitung. Ähm, da habe ich ja eben verschiedene, verschiedene Linien. Ich habe aber auch bei, bei Prospects und Pressage verschiedene Linien. Also ich kann äh, auch bei, bei Prospects zum Beispiel eine, Einstiegs-, eine Einstiegstaucheruhr wählen bei der ähm, zum Beispiel das Gehäuse ein bisschen weniger aufwendig gemacht ist und auch, auch das, das verbaute Kaliber etwas einfacher gehalten ist, weniger, weniger Gangreserve hat oder ähm, sich auch ähm, bei, der, bei der Verwendung der, der Materialien äh, nochmal noch mal zu höherwertigen Kalibern unterscheidet. Ähm, also da gibt es verschiedene Linien, die ich aufgreifen kann, je nachdem, was jemand äh, auch an, an Geld in die Hand nehmen möchte. Ähm, dann habe ich natürlich Astron, ja, das gibt es auch noch. Äh, Im Bereich der, der, äh, der Quarzuhren, der Solarquarzuhren, GPS-Solarquarzuhren, das ist auch, auch eine wichtige Kollektion. Ähm, ja, da haben wir eigentlich so das Wichtigste zusammen hier, hier, im, mhm. hier im Geschäft. Und dann eben äh, separat kommt dann nochmal Grand Psycho, das ist dann ein eigenes Thema. Mhm.
0: Genau, auf Grand Seiko, ich glaube, da, da, da müsste wir nochmal eine ganze eigene Folge machen. Da wollen wir jetzt heute gar nicht vielleicht zu sehr im Detail drauf eingehen. Ähm, ich weiß, dass es auch viele Hörer interessiert und dass der eine oder andere Hörer sich auch schon Grand Seiko-Modelle in die Sammlung geholt hat. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist mittlerweile was was, was, was man sicherlich für sich nochmal als eigenes Thema vertiefen könnte. Macht äh, Aber natürlich auch eine sehr, sehr interessante Marke. Wie sieht es in diesem High-End-Bereich aus? Habt ihr auch Credor bei euch in der Boutique oder ist das in, in Europa noch etwas schwerer zu bekommen oder seltener auch zu bekommen?
1: Also, wir haben, wir haben ein paar Uhren von Credo haben wir da, ist aber, wir haben also hier, weiß Gott nicht, die, die Bandbreite an, an Credo-Uhren, die man jetzt zum Beispiel in Japan bekommen kann. Wenn man jetzt in Tokio auf der Ginza äh, in, die, in den, in den, in den äh, Grand Psycho Star geht äh, dann kann man da natürlich auch von, von Credo noch mal sehr viel, sehr viel mehr sehen. Ähm, wir haben einige Uhren da, ähm, aber ja, in Europa relativ unbekannt. Relativ unbekannt. Es wird ja auch nicht aktiv beworben. Also insofern. Äh, Woran liegt das?
0: das? Das ist genau auch die Frage, warum ist das noch unbekannt? Weil
1: es nicht so aktiv beworben wird? Oder? Ja, also ich denke, ich denke, so eine, so eine, so eine, so eine Brand Fuß fassen zu lassen, ist, ähm, das ist ja nicht einfach. Also da muss man schon, schon sehr viel, sehr viel Arbeit reinstecken und das, was wir jetzt da haben, ist dann eher für die Leute, die schon mal irgendwie Kontakt mit der Marke hatten die also schon mal irgendwie in Japan äh, äh, oder, oder durch, durch intensive Recherche mit dieser Marke in Berührung gekommen sind. Das, da liegt also jetzt von unserer Seite kein, kein Schwerpunkt drauf. Ob sich das in der mhm. Zukunft ändert, vermag ich, vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß es nicht. Ähm, da haben wir ein einfach nochmal mehr äh, Uhren mit mit Komplikationen, mit verschiedenen Komplikationen. Also ähm, weiß nicht, Großdatum, äh, da gibt es auch äh, gibt es auch eine Uhr mit Tourbillon oder, oder, oder Uhren mit, mit, äh, mit, mit Schlagwerken, also mit akustischer Zeitanzeige sowas. Ähm, die gehen da nochmal einen anderen Weg.
0: Ja, also finde ich ähm, super interessant auch oder finde ich auch gut, dass du das nochmal betonst, weil ich glaube, auch das ist etwas, was halt viele nicht so auf dem Schirm haben, weil ich, was ich schon immer wieder wahrnehme, ist halt auch so diese Geschichte, naja, irgendwie, es ist, ist halt eine Psycho, äh, das ist so das, was, was häufig immer mal wieder noch so ein bisschen im Raum steht und was man dann damit meint, ist dann halt, das ist halt irgendwie vielleicht so eine so eine, so eine Five-Sports-Einstiegsuhr, ich meine das ist jetzt gar nicht böse, ja, aber dann ist es halt für eine Uhr für, für 300, 400 Euro oder sowas in so einem Bereich, wo man sagt, das ist vielleicht eine gute Uhr, aber das ist ist halt in dem in dem Preissegment, aber du hast halt wirklich nach oben hin hast du halt wirklich keine Grenzen und wie du sagst du hast halt es gibt halt wirklich die die kompliziertesten Werke und mit Tourbillon und so weiter und so fort und, und du kannst da quasi alles finden. Und selbst in diesen doch auch sehr bekannten Kollektionen, wie jetzt zum Beispiel Presage und Prospects, ähm, ja, glaube ich, auch da bewegst du dich in, in Preissegmenten zwischen irgendwie vielleicht 200 Euro und irgendwie 3.000, 4.000 Euro, wahrscheinlich sogar noch mehr. Also ich glaube, da gibt es auch ja. ja noch oben eine, eine unglaubliche Bandbreite, ohne dass es dann schon, schon Grand Seiko ist, sondern bin dann trotzdem noch in der, vielleicht in der Pressage und in der Prospektsreihe drin. Also auch das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant. Also auch das muss man halt sehen. Es ist halt Psycho, ist auch nicht gleich Psycho.
1: Genau, genau, so ist das. Also da, da gibt es gibt es wirklich sehr, sehr viele Unterschiede, die man auch dann erklären kann anhand, anhand von, von, von Verarbeitung oder, oder Kaliber. Also das, das kann, man, kann man schon erklären. Es gibt also auch bei bei Prospects, da haben wir Uhren, die, die Euro kosten. Ne? Also das, äh, das gibt es da auch, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel die LX-Reihe, die LX-Reihe nimmt mit, mit Springdrive-Kaliber. Ähm, ja, das, das ist, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein, so ein richtiges High-End-Produkt. Also unheimlich hochwertig mhm. gemacht und verarbeitet. Ähm, und auch ganz, eine ganz tolle Uhr, eine ganz, eine ganz tolle Sportuhr. Ähm, sehr, sehr eigenständiges Design, also die verwechselt man nicht mit, mit anderen bekannten Marken.
0: Mhm.
1: Also da gibt es wirklich sehr, sehr viel und das für jeden was dabei. Und das ist ja auch, ist auch das Interessante für uns hier im Verkauf, dass wir hier wirklich so Entwicklungen, Kundenentwicklungen miterleben können. Wir haben, als wir, als wir hier 2015 eröffnet haben, da hatten wir Kunden, die sind als Studenten erstmalig zu uns gekommen mit begrenztem Budget. Und äh, den haben wir damals vielleicht eine Psycho 5 Sports oder, oder eine Quarzarmbanduhr verkauft. Und die sind immer wieder gekommen und haben sich mit der Zeit so, ähm, sind immer so ein bisschen höher gegangen. Also irgendwann dann mal eine schöne Prospex und da noch was. Und das ging immer so weiter, bis die irgendwann wirklich im Top-Bereich angekommen sind. Dann sind sie fertig mit dem Studium und sagen, so, und jetzt gönne ich mir was ganz Besonderes. Jetzt gönne ich mir zum Beispiel so eine Prospex LX. Ähm, mit, mit, mit Spring-Drive-Kaliber, das, das erleben wir auch und das ist, das ist natürlich toll. Also auch für uns mhm. ist da, was die Kunden anbelangt, eine ganz große Bandbreite. Also da ist, das da ist halt ist dann
0: möglich. Da, da nimmst du mir eigentlich schon so ein bisschen eine Frage äh, vorweg, äh, wer, wer ist denn so dieser typische Psycho-Kunde? Gibt es den überhaupt? Und, und, äh, oder wenn, wenn nicht, äh, was sind denn so vielleicht die, die wesentlichen Kundengruppen? Kann man da irgendwas sagen? Oder Altersklassen? Kann man das irgendwie benennen?
1: Also ähm, wir gehen da eigentlich quer durch alle sozialen Schichten. Das kann man, das ist definitiv so. Also, das geht vom Studenten über den, über den Handwerker äh, bis zum Hochschulprofessor. Ähm, da, ist, da ist wirklich alles dabei. Aber der typische Kunde ist männlich. Also nicht so, dass hier, dass hier nicht auch, dass hier nicht auch äh, äh, Damen reinkommen, aber äh, wir sind schon eine, eine männerlastige Firma. Das, das, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Wir haben mhm. natürlich auch eine ganze Reihe Damenuhren, auch schöne Damenuhren. Ähm, aber wenn wir jetzt vom typischen Kunden sprechen, dann ist der eher männlich. Und vom Alter alles dabei. Also vom, vom 16-Jährigen, manchmal sogar vom 12-Jährigen, der seine erste Uhr von seinem Vater geschenkt bekommen hat. der sagt, Junge, du brauchst jetzt mal eine gescheite Uhr und die kaufen wir zusammen. Und dann geht das wirklich rauf bis 80, 90. Ich habe auch 90-jährige Kunden, die regelmäßig wiederkommen, ähm, weil sie Hilfe brauchen bei der Einstellung ihrer Uhr oder Service brauchen, also quer durch den Garten.
0: Ist der typische Seiko-Kunde jemand, der mehrfach Seiko kauft oder gibt es viele, die, die kaufen sich einmal eine Seiko und dann kaufen sie halt auch wieder andere Sachen?
1: wir haben ganz viele Wiederholungstäter. Also das, das ist, ist schon sehr, sehr typisch bei uns. Und wir haben auch viele Kunden, die oft schon erzählen, dass in ihrer Familie schon seit Jahrzehnten Seiko getragen wird. Also das höre ich wirklich fast jeden Tag, dass jemand sagt, mein Vater hat schon immer eine Seiko getragen und ich trage eine Seiko und, und, und mein Sohn trägt eine Seiko. Also das ist schon sehr üblich. Was die Leute, äh, da hast du ja eben darauf hingewiesen, was viele nicht wissen, dass, das setzt sich so allmählich durch, ähm, dass Seiko eben nicht nur den Einstiegsbereich bedient, ähm, die qualitätvolle Massenproduktion, sondern auch ähm, äh, das mittlere Preissegment und auch das Top-Segment. Da ist wirklich wirklich alles alles dabei. Das spricht sich so allmählich rum, liegt aber auch an der, an der Vertriebspolitik. Es ist ja lange Zeit, ähm, ist ja äh, sind ja hier, hier in Deutschland eher so, ist eher der Einstiegsbereich vertrieben worden. Also bis zu so einem mittleren Preisbereich maximal. Das war sehr lange mhm. Zeit so. Und ähm, dass wir hier auch mit ganz anderen Produkten an den Start gegangen sind, das ist so innerhalb der letzten 10, 12 Jahre passiert. Das, das heißt, ist das also ist
0: eigentlich noch so am, am Kommen. Das,
1: absolut, es, genau. ist, es ist gerade, das, das ist tatsächlich auch
0: sowas, was ich jetzt halt sehr, sehr stark auch mal in diesem Bereich von grand Seiko halt wahrnehme. Ich glaube, das ist, wenn man mal so fünf, sechs Jahre zurückgeht, war das eine Marke oder war das, man das, und die halt, die kannten wirklich nur die absoluten, absoluten Kenner, die, die halt wirklich tief in der Materie drin waren. Also ich glaube auch, ich weiß nicht, wenn ich das zum ersten Mal von Kronsäuko gehört habe, habe ich auch gedacht, okay, was ist das jetzt genau und was ist da das Besondere? Und äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es halt immer mehr so in die, in die Mitte ähm, des des allgemeinen Interesses dieser dieser Uhrenwelt rückt und, und es wird immer mehr darüber berichtet und man sieht das natürlich auch gerade über Social Media immer häufiger und, und man, man kennt so das eine oder andere Modell bekannt, ist dann natürlich dann immer so die Snowflake zum Beispiel, die dann viele so irgendwie als 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 prägnantes Aushängeschild irgendwie vor Augen haben, aber ich, ich glaube, es, 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 es kommt halt und man merkt natürlich auch, dass das Seiko auch mehr macht, um auch diese, diese zum Beispiel jetzt, Grand Seiko zum Beispiel explizit irgendwie auf die, auf die Agenda zu bringen, aber halt eben auch so die höherpreisigen Seiko-Modelle ähm, zu positionieren und ähm, wahrscheinlich liegt es auch sehr stark daran, was du was du halt eben gesagt hast, dass es das lange Zeit gar nicht so äh, der, der Fokus darauf lag, diese, diese Modelle jetzt vielleicht hier in diesem mitteleuropäischen Bereich so stark äh, zu, zu, zu pushen, zu promoten.
1: Ja, ich mein, man, man darf ja nicht vergessen, ähm, es gibt ja auch, ähm, wenn man da in den höheren Preisbereich kommt, ähm, dann ist ja auch ähm, die, die Fertigung sehr aufwendig ähm, durch einen hohen, hohen Anteil an Handarbeit. Und äh, ich kann dann auch nicht einfach die Produktion so erhöhen, wenn die Gehäuse nicht einfach aus dem Automaten fliegen, sondern, sondern äh, wirklich ähm, intensiv von Hand bearbeitet werden. Dann ähm, ist natürlich klar, dass mir da auch gewisse Grenzen gesetzt sind. Dann, dann muss ich erstmal überhaupt die, die Kapazität erhöhen, bevor ich daran gehen kann, neue Märkte zu erschließen. Ähm, es bleibt ja auch vieles in Japan selbst. Also in Japan ist, ist Seiko omnipräsent äh, im, 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 im äh, Straßenverkehr, man sieht überall äh, Uhren mit Seiko an den Bushaltestellen, in der U-Bahn, im, im, im Shinkansen habe ich Seiko-Uhren, also diesem Hochgeschwindigkeitszug. Ähm, und es bleibt wirklich vieles auch im Land und ähm, das hat sich eben auch erst so peu à peu geändert. Und ähm, dann sind diese, sind diese ganzen begehrten Modelle erstmal in die USA gegangen, von Asien in die USA. Und ähm, jetzt äh, ja weitet sich das halt auch in Europa aus und wir sehen, die, die Produkte werden gut angenommen ähm, und das Interesse steigt.
0: Das ist schön und das freut mich wirklich sehr zu hören und ähm, ich glaube, wir haben jetzt, also wir reden jetzt schon relativ lange, also fast anderthalb Stunden und ähm, ich glaube, es ist zumindest, es kommt rüber, dass diese Marke sehr, sehr viel bietet und wirklich auch äh, nahezu jenen, Uhrenliebhaber irgendwie abholen kann und, und für jeden irgendwie was bereithält, äh, wenn, man, wenn man da offen ist und wenn man auch äh, einfach mal Lust hat, ein bisschen in diese Welt auch wirklich einzutauchen. Ähm, was mich jetzt noch abschließend interessieren würde, ist, ähm, welche Erfahrungen habt ihr denn jetzt vielleicht auch äh, in, in der, in, jetzt wirklich in der, Kurzen Vergangenheit, also jetzt halt innerhalb des letzten Jahres konkret vielleicht auch gemacht, im, im Hinblick auf diese ganze Corona-Situation, äh, wie sind eure Erfahrungen gerade auch mit diesem ganzen Thema Online-Boutique, äh, aber als auch, auch eure, eure Boutique jetzt vor Ort. Äh, hat sich da irgendwas gedreht? Kaufen die Kunden mehr jetzt über Online-Kanäle? Ähm, weiß ich nicht. Habt ihr hab, hab, hab da, da irgendwas gemerkt? Hat sich da irgendwas, irgendwas gewendet, gedreht oder keine, keine
1: Änderung? Also es, ja, es gibt definitiv Änderungen, das ist ganz klar. Also die Einschränkungen, die Corona-bedingten Einschränkungen haben ja alle getroffen, das haben ja alle alle gemerkt. Ich habe es ja auch hier in der Nachbarschaft gehört, also das hat vieles natürlich nicht einfacher gemacht. Das Gute ist, dass ähm, Seiko da äh, ein Multi-Channel-Prinzip verfolgt hat. Also wir haben gemerkt, wir müssen hier was machen. Ähm, wir wollen ja auch ähm, Uhren anbieten, wenn die Boutique oder auch in Zeiten, in denen die Boutique schließen muss, schließen musste und gewissermaßen damit eben ähm, die äh, Online-Boutique auch so als, als, als dritte Boutique etabliert, ja? ähm, als eine Möglichkeit aus, aus seriöser, aus verlässlicher Quelle Uhren zu bestellen, ähm, bei uns bei uns in der Boutique ähm, ist es, es ist nie ganz zum Erliegen gekommen. Also wir hatten natürlich Phasen, da mussten wir vollkommen schließen, haben aber trotzdem den Kontakt zu unseren, zu unseren Kunden über E-Mail über e und Telefon so gut es geht gehalten. Und äh, es gab auch Kunden, die haben, ähm, die haben uns blind vertraut und haben gesagt, ich möchte die Uhr über die, über die Filiale hier bestellen, also über die Boutique bestellen über die Frankfurter Boutique, ähm, auch Kunden, die uns kennen und gesagt haben, die sieht so toll aus, die Uhr, ich habe mir die jetzt im Internet angeschaut, also ich möchte die haben. Ich will die haben, bitte schicken Sie mir die zu. Aus der Boutique mhm. haben, wir, haben wir natürlich gemacht, ähm, praktisch parallel zu den Bestellungen ähm, über die Online-Boutique und ähm, was wir natürlich schon gemerkt haben, gerade im Bereich der, der hochpreisigen Uhren, ähm, da spielt natürlich die Anprobe eine ganz große Rolle. Es macht ja schon einen Unterschied, ob ich sage, naja, ich kaufe mir hier eine Uhr für 200, für 300, 400 Euro und lasse die einfach mal kommen und gucke mir das an. Aber wenn ich mehrere tausend Euro investieren möchte, dann will ich die Uhr schon am Handgelenk haben. Und dann sind ja auch Kunden bereit, auch bisschen Anfahrtswege in Kauf zu nehmen, hierher zu kommen, die Uhr anzuprobieren. Das war natürlich während der, der Corona-Krise relativ schwierig. Das hat also nicht immer funktioniert und da merken wir jetzt Nachholbedarf. Also Kunden, die, die gesagt haben, naja, ich musste das zwangsläufig zurückstellen, ich wollte sie jetzt nicht blind bestellen, komme aber jetzt hierher und, und gucke mir das an und freue mich umso mehr, wenn es passt, dann, dann wird die Uhr mitgenommen. Und manchmal wird es auch eine ganz andere. Also manchmal guckt man sich auch im Internet eine Uhr an, ist begeistert, legt sie im Geschäft ans Handgelenk und sagt, naja, die Uhr ist schön, aber ist nicht das, was ich mir davon versprochen habe. Und dann wird vielleicht eine andere Uhr gefunden, die einem am Handgelenk viel besser gefällt. Und das ist mhm. ja dann eben, das ist eben der Vorteil äh, des, des Präsenzgeschäfts, dass ich da vor Ort direkt ja. gucken und aussuchen kann. Das ist so das, was wir jetzt gemerkt haben.
0: Das heißt, ihr könnt bei euch in der Boutique äh, immer wieder auch einfach Uhrenträume erfüllen und wahr werden lassen. Und äh, gerade jetzt, wo die, wo die Läden wieder offen sind, wo ihr offen habt, kann man einfach vorbeikommen, sich die Uhren anschauen. Also auch da meine Empfehlung an die Hörer da draußen, ähm, schaut gerne, wenn ihr mal in Frankfurt seid, mal äh, dort in der Boutique vorbei. Ähm, sehr, sehr nettes Team. Und ähm, ich glaube, man, man nimmt sich eigentlich da auch immer gerne Zeit und, und zeigt die verschiedensten Modelle. Und gerade, wenn man halt eben meine eine große Bandbreite auch an verschiedenen Seiko-Modellen vor wirklich mal vor sich haben möchte und wirklich mal einen, einen Arm legen möchte, das ist es, glaube ich, einfach der der beste Weg. Für mich war es auch, als ich das erste Mal bei euch war, das absolute Highlight, wirklich zum ersten Mal grand seiko modelle in die Hand zu nehmen. Auch das, was was man tatsächlich noch relativ selten oder auch nur bei vereinzelten Händlern auch in, auch in Deutschland sieht oder nicht nicht jeder oder auch, wenn man seiko führen schon häufiger Händler mal, aber gerade Grand hat man nicht überall, also da hat man bei euch die Möglichkeit. Äh, deshalb da absolute Empfehlung. Ähm, wenn jetzt die Hörer noch irgendwie Fragen haben,
1: ähm, wie, wie können sie dich erreichen? Also, die, die Hörer können uns sehr gerne E-Mails schicken, können auch anrufen, ja, wir sind also telefonisch erreichbar zu den, zu den üblichen Geschäftszeiten, also montags bis freitags zwischen 10 und 19 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr. Sie können gerne Mails schicken oder anrufen und ähm, dann stehen wir sehr gerne Rede und Antwort und freuen uns natürlich über jeden Besuch.
0: Alles klar, sehr gut.
1: Ja, dann Erik,
0: ähm ich danke dir recht herzlich, dass du dir wirklich so lange Zeit genommen hast. Das ist jetzt doch eine etwas längere Folge äh, geworden. Ich will dich jetzt auch gar nicht noch viel länger aufhalten und ähm, ich weiß ja, du hast heute auch noch einiges zu tun. Ich vermute mal, dass sie bei dir jetzt eben schon im Laden die, die Kundenschlange stehen. Ähm, du, du machst das ja gerade neben deinem äh, Aktu oder neben deinem ganz normalen Tagesgeschäft. Also insofern da vielen, vielen Dank dafür, dass du dich da heute bereit erklärt hast, dass du uns und unseren Hörern jetzt einfach mal so ein, richtigen Überblick und eine Einführung vielleicht auch in diese Psycho welt gegeben hast. Es gibt doch ohne Ende Themen, über die wir jetzt hätten noch sprechen können. Ich glaube, das ist halt einfach, ähm, da könnte man im Zweifel Tage füllen, wenn man äh, wenn nie über, über Psycho sprechen möchte. Da gibt es noch ganz, ganz vieles, was ich mir jetzt hier auch so aufgeschrieben hatte, wo ich gerne noch drüber sprechen möchte. Aber ähm, ich, ich, ich hoffe, dass es zumindest einfach mal so einen, so ein so Einblick gegeben hat und, und für den einen oder anderen, der sagt, hey, ich möchte mich damit mal mehr beschäftigen, einfach mal so eine, so eine kleine Einführung in diese Welt, um einfach auch mal zu zeigen, okay, was was, was bietet Psycho einfach alles und wo kommt diese Marke her und was sind die Besonderheiten und ich glaube, das hast du sehr gut rübergebracht und da vielen, vielen Dank von meiner Seite aus. Ähm, wie gesagt, schaut gerne in der Frankfurter Boutique vorbei. Ähm wenn, wenn ihr dort vorbeikommt, sagt einen ganz lieben Gruß und, und äh, schaut euch einfach mal in Ruhe alle Modelle an. Ähm, es gibt auch noch eine andere Psychoboutique in Deutschland, in Hamburg, äh, meine ich. Da war ich jetzt aber selbst noch nicht gewesen. Genau. Und äh, ansonsten haben wir in Deutschland, glaube ich, keine
1: weitere Psychoboutique, oder? Ich glaube nur die, die zwei. Das ist Standorten. richtig. Es gibt nur die beiden, die beiden Standorte, Frankfurt und Hamburg. Und äh, die Hamburger freuen sich natürlich genauso über einen Besuch und auch auf eure Fragen, auf eure Anregungen. An dieser Stelle auch die Grüße die Hamburger Kollegen. Genau, an dieser Stelle auch nochmal von mir ganz herzlichen Dank, äh, dass äh, ich hier Rede und Antwort stehen durfte und äh, die Marke und unser Geschäft hier vorstellen durfte. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, also wie gesagt, danke, dass du
0: dabei warst. Fand ich richtig cool. Und dann noch einen kleinen Punkt, so ein bisschen in eigener Sache äh, für die äh, Hörer unter, unter uns hier, die äh, sagen, sie möchten vielleicht auch äh, eine Seiko mal irgendwie online bestellen. Ähm, ich habe aktuell so einen, so einen kleinen ähm, Code für euch, jetzt keinen kein Rabattcode, aber äh, mit dem Code MrNiceWatch kriegt ihr äh, in der Seiko Online-Boutique ein Jahr Garantieverlängerung auf eure Uhr, wenn ihr dort eine Uhr kauft. Äh, wenn es für den anderen dann interessant ist, gerne äh, nutzen gerne nutzen. Äh, falls ihr da auch Fragen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit irgendwie auch an mich wenden, ähm, stelle ich auch gerne Kontakt her und ansonsten, ähm, ja, Erik, ich sage vielen Dank, ich fand es cool, dass
1: du dabei warst und ähm, ja, das letzte Wort geht heute an dich. <lacht> vielen Dank und äh, ja, vielleicht, wer weiß, eines Tages sprechen wir uns an der Stelle womöglich ja nochmal. Alles,
0: Alles Gute. Alles ja, Gute, danke. Tschüss. Ciao.